0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen. Klokken er syv, og det er tid til at stå op og bidrage til samfundet, uanset om du har lyst eller ej. For det at gå på arbejde skal nemlig ikke være lystbetonet. Det gjorde Mette Frederiksen i hvert fald klart i forbindelse med regeringens reformudspil. Det er ifølge hende særligt de nyuddannede akademikere, som skal forstå, at et job ikke skal være lysbetonet eller meningsfuldt. Det handler bare om at bidrage til fælleskassen, og derfor skal man ikke føle sig for til at tage et job i netto. Også Venstre har jo langet ud efter de unge og kaldt dem jobsnobbet, men det mener debattører fra Weekendavisen Søren så en Wille-Mos ikke er tilfældet. Problemet med, at nyuddannede kan svært ved at finde et job, skyldes selvfølgelig ham universiteternes taxameterordning, hvor universiteterne får penge efter hvor mange de lader bestå Det taler vi ham om klokken 7.45. Det har vagt opsigt at rengøringsfirmaet De Fem stjerner blot fik to medarbejdere, da de søgte 450 stillinger gennem Jobcenter København. Siden har 3F sået tvivl om hvorvidt firmaet og dets direktør har talt sandt. Ja, de beskylder faktisk hotelkæden for at lyve, når de siger, at der var 450 ledige jobs. Vi har talt med hotelkæden De Fem stjerner og taler senere med formanden for 3F for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne her historie, som efter Hånden er ved at blive lidt kompliceret. Det er vi klokken cirka halv otte. Når du for alvor er i nød, ringer du til 112, så burde hjælpen komme med det samme, men sådan går det ikke altid. I Region Hovedstaden har alarmcentralen misset 2482 opkald de seneste tre måneder, det afslører Berlinske. Jeg taler med journalisten bag artiklen. Klokken cirka 20 minutter over 8. Vi skal også høre nyt om den såkaldte droneteorist den 32-årige Umut Ulgun, der i fredags blev idømt 10 års fængsel og udvisning fra Danmark for at sende droneudstyr til islamisk stat. Det er højesteret, der har skærpet dommen for 8 til 10 år. Det er klokken 10 minutter over 8. Og vi skal så også diskutere lidt filkultur, fordi en ung anmelder fra politikken brokker sig over, at alle anmelderne af den bedstsældende forfatter Sally Rooneys nye bog er for gamle. Han skriver, at det ikke er den enkelte anmeldelser, der er problemet, men derimod det er Mount Rushmore af femstjernet onkelhed der er problemet. Men hvorfor kan anmeldere på 50-60 år ikke anmelde en bog af den 30-årige fatter? Det spørger vi ham om kl. minutter over syv. Du kan som altid danne blander i debatten ved at skrive en SMS til 1245, skriv DUAH, uah, med er din besked. Du kan også skrive i Facebook kommentaret, hvor vi jo øh, sender live på Facebook lige nu. Eller du kan skrive på øh, Twitter med hashtagget den øh, uafhængige. Og som altid kan du også støtte os for 39 kroner om måneden bare ved at sende en øh, SMS til 1245, skriv U Mit navn er Adam Dreves, og jeg er din vært her de næste to timer i din uafhængige morgenradio. Men først skal vi til Gentofte, hvor vi skal tale med borgmester Michael Finger. Fordi det er jo blevet tilladt for kommunerne at få et kommunalt, deres eget kommunale vagtværn. Og det har man længe efterlyst i Gentofte Kommune hvor borgmesteren ønsker et krops, der med blinklys, megafon og hunde kan slå til mod God morgen Godmorgen, Michael Finger. Godmorgen. Ja, I har jo nu endelig mulighed for at få, eller i hvert fald til næste år, at få det her præ- kommunale vagtværen i Gentofte. Hvilke beføjelser skal sådan et øh, vagtværn have?
1: Ikke specielt mange. Det skal kunne rykke ud, og så skal det kunne... Når man kommer ud på stedet, skal stresser og forstyrre indbrudstyver. Vi skal gøre så svære som muligt. Men vi har ingen politi- skal ikke have nogen så altså Vi skal ikke kunne gå efter ind i huset. Vi skal stå udenfor øh, huset, og vi så har et vagtværn eller droner. Det er også en mulighed, som måske er lidt mere effektiv. Øh, øh, så, så det er egentlig det, at de, vores drone eller vores vægterkorps stopper ved indgangen til det hus, der kommer en alarm fra, og så afventer vi, på
0: politiet kommer. Okay, og og lad os prøve at tage den der konkrete situation. Er det så, hvordan aktiveres det her vagtværn? Altså, skal man have en alarm installeret, eller skal man ringe til vagtværnet, eller hvordan skal det foregå?
1: Ja, altså ligesom i dag, der er forskellige måder, men grundlæggende, så skal man jo enten via sit eksisterende vagtselskab, eller direkte skal man... skal man melde indbruget, og man skal også bekræfte indbruget. Altså hvis alarmen går i gang, jeg har for eksempel en alarm derhjemme. Hvis den går i gang, øh, så skal jeg bekræfte, om de skal ikke ud eller ej. Det skal man også gøre her. Ikke?
0: Mm. Så, så, så for at undgå fejlalarmer. det er jo typisk private, private vagtværn, der reagerer og responderer på sådan nogle alarmer. Skal man så have en særlig kommunal alarm øh, installeret?
1: Ja, men det er jo via vagtværnet eller, hvis man ikke har et, et vagtværn, undskyld det, det skal være via det kommunale ordning så skal den private vagtselskab jo øh, overføre øh, alarmen til os, eller øh, alternativt, øh, hvis man ikke har et, et, en alarms- et vagtselskab eller et alarmselskab, så skal, så skal man som borger også kunne ringe til os direkte
0: i kommunen. Okay, men, men hvorfor skal man ikke bare ringe til politiet?
1: Jamen det er jo fordi politiet øh, desværre ikke har ressourcerne til det, øh, hvis man gør det i dag, så tager det over 10 minutter, før de kommer ud i gennemsnit, og typisk sådan en indbrud. Det, der skal man gerne være ude inden for 5 minutter. Jeg vil da ønske, at politiet havde ressourcerne, men jeg tror, at vi bare må være realistiske, at politiet ikke prioriterer det her, eller ikke kan prioritere det på, på sådan er det bare. Okay.
0: Og altså, øh, ja, så, 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 ringer man. så har man enten privat alarm, der så ringer til ens private vagtselskab, og det private vagtselskab skal så ringe til kommunen øh, og få det, det kommunale vagtværende til at, at rygge ud. Øh, nu siger du, at politiet tager 10 minutter om at nå frem, og det kommunale skal så tage 5 minutter. Det vil sige, at der er nogen, der skal hoppe ind i en bil og, øh, og køre afsted med udrykningskørsel. Øh, er det sådan, det skal forstås? Ja, der
1: er jo to modeller. Enten så skal man have et vægterkorps, et der ret hurtigt kan rykke ud, altså et antal personer, der, der er klar til at rykke ud, eller skal man have, en, øh, have droner, som kan flyve ud langs de offentlige veje, og så når de kommer ud til det pågældende sted, så tænder man for kamera og lys øh, og lyder.
0: Okay, så det er sådan så, en slags overvågning, øh, dronen så skal... Ja, okay. ja på, på,
1: på der, hvor man har... Ja. Men det er, jo det, samme, det er jo det samme, som kan du sige, et, ve- et gør, ikke? De overvåger jo og rykker hurtigt ud og siger, at nu er vi klar over, at der er noget galt her. Ja. <laughs> og stresse 20'erne og gøre arbejdsbetingelserne så dårlige som muligt.
0: Ja, yeah, hårde arbejdsbetingelser for, for 20. Politikpåbundet har jo været ude at problematisere det her med det kommunale vagtværn, altså for eksempel sådan noget med udrykningskørsel. De siger, at det er en vanskelig og farlig disciplin, både for dem, der sidder bag rettet, men også for borgerne, som befinder sig i nærheden. Det kræver en grundig uddannelse og vedligeholdelse at køre forsvarligt udrykningskørsel. Skal de så uddannes, de her kommunale vagt, til at køre udrykning, og skal de have blink på og hun er lygter og det hele?
1: Ja, altså de skal jo uddannes på, på højst muligt niveau. Altså det er jo klart, at vi skal jo ikke have det skal være folk, der er uddannet til, til, til det job øh, og, og eksperter i, i for eksempel i, i kørsel og udrykning og sådan nogle ting. Det jo, så det er jo ikke mig, der skal sætte mig ned i bilen og så bare være, være vægt og det skal være nogen, der, der er uddannet til det job.
0: Ja, det er klart. Men hvordan kan det være, at politiet så problematiserer det her? Altså fordi det er jo det burde jo bare af dem, kunne man tænke.
1: Jo, men jeg tror jo, at generelt har vi vel har, har politiet, og det har man jo også haft i Folketinget, en, øh, en tanke om, at det her synes, det egentlig er en politimæssig opgave. Det har der altid været. Vi må jo bare konstatere, at politiet ikke får flere ressourcer til, til det her. Øh, og, og derfor øh, er det jo, vi siger, vi vi synes, at vi skal, vi skal have lov til at skabe, skabe tryghed i, i vores kommuner, og andre kommuner vil sige det samme. Så øh, jeg tror, det er noget, noget, noget historisk. Altså, man siger, politiet kunne heller ikke for, for 15 år siden forestille sig, at man kunne udstede pas andre end politiet. Nu gør vi det i kommunerne, og det går fint.
0: Ja, okay, men det er måske lidt en anden affære at udstede pas, end det er at give ja, ja, men det er
1: bare, nu, nu snakker jeg om det ja. mentale i, i det. Ja, jeg er enig med dig, det er en anden ting. Det ja. er helt enig med dig.
0: Okay, så lad, så lad mig sige, der kommer et indbrud i et, i et hus, og alarmen går i gang, og man eller man tilkalder det kommunale vagtværen. De øh, kører afsted i udrykningskørsel øh, og øh, kommer frem til gerningsstedet. Og der er så nogle 20 i gang inde i, i huset. Øh, hvad, hvad skal de så gøre? Skal de øh, gå ja, ind og fange dem, s- eller hvordan?
1: Nej, nej, nej. De skal stå uden for øh, videooptage, kraftig lys eller lyd, øh, en en hund, der står ude, men de står stille og gør ikke andet end øh, observere og afventer indtil politiet kommer. Når politiet kommer, så fjerner øh, vægteren eller dronen sig øh, og overgiver informationen til politiet.
2: Okay, så
0: det er simpelthen bare et kamerahold, der skal rykke ud med andre ord?
1: Det kan man øh, sige, eller i hvert fald nogen, der, der, der viser tyven, at øh, nu er vi opmærksomme på dig.
0: Mm. Og, og de må ikke på nogen måde... Øh, Involvere sig og så tage fat i tyvene eller tilbageholde dem eller noget?
1: Nej, det er politiets opgave. Det vil
0: vi overhovedet ikke blande os i. Så det er faktisk bare et kamerahold, der bliver sendt ud? Det er lidt mere, men... Lidt mere? Hvad, hvad er der lidt mere i det?
1: Nå, men der er både video, men der er jo også kraftig lyd, lys og lyd. Altså hvis du er indbudstyv, at tage... En indbudstyv kan jo ikke se, at der holder en udenforan uden og for, kigger på dig. Men de kan sikkert de kan høre eller se, hvis der er kraftig lys eller lyd, at der er et eller andet. Ja, ja. Men... Så, så derfor er det vigtigt, at den del også er der, for at tyvene er på, at nu, nu, nu er vi så klar, hvor du er.
0: Ja, men det er, altså, det er et kamerahold, der bliver sendt ud. Det er ikke et politihold, der skal tilbageholde nogen tyve eller øh, prøve at jage tyvene på nogen måde. De skal simpelthen bare troppe op hurtigst smule med kamera og film med lys
1: og lyd,
0: ja. Med lys og lyd. Jamen, det er jo det, der ja. øh, indholdes i et øh, kamerahold. De har både lys og lyd med. Godt. Øhm, hvad så, hvis de her øh, 20-stikker er afsted i en bil? Skal, skal de så følge efter dem, øh, det kommunal? Nej. Det skal de ikke. Det skal de ikke.
1: det skal de ikke. Det skal de ikke. Okay.
0: Ved du noget om, hvor mange øh, sager, der bliver opklaret på baggrund af overvågning i Gentofte?
1: Det, det, det ved jeg ikke. Jeg ved, øh, for det har, har vi jo ikke sådan. Det har jeg i hvert fald ikke nogen viden om, hvad der bliver opklaret af, 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 af overvågning.
0: Okay. Så uden at vide det, så tænker du, at øh, det er godt med noget mere overvågning? At det er ligesom, at det er det, der skal, 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 skal stoppe kriminaliteten?
1: Jamen, jeg tror, at det er helt afgørende, og det er ikke noget, jeg siger. Det er jo det kriminelle råd, det er, at øh, man skal være på adressen inden for fem minutter, fordi det er der, hvor indbrud typisk øh, sker. Så jeg er helt sikker på, at det her vil hjælpe øh, at mindske antallet af, af indbrud, hvis vi har sådan en ordning, hvor vi kan rykke ud inden for, for fem minutter, og risikoen bliver større for, for 20'erne. Kan ja. sige.
0: Men der er jo mange, der allerede har overvågning på deres boliger i Gentofte kommune. Øh, var det ikke meget interessant at prøve at undersøge, hvor mange der egentlig bliver bliver fældet på, på, på den baggrund? Altså tit, så er folk jo maskeret, og så kan man ikke se dem, og så hjælper det lige vidt med, med overvågning.
1: Ja, men jeg tror, at forskellen her er vel, at, at det afgørende her er tiden. Det er jo derfor, at vi siger, at vi skal ud inden for 5 minutter, og ikke 10 minutter. Det, det, er, det, det, er jo, det er jo stressfaktoren, der bliver øget. Hvis man kun skal bruge 5 minutter til at indbrudt VPU-tid, altså 10 ti minutter eller mere om det, så er det jo det, man disponerer efter, ikke? Jo. Så, så, så det er jo, det, der er pro- det er jo altså, den eneste grund til, at vi gør det her, det er jo, fordi øh, politiet ikke kan, kan har mulighed for at rykke ud i noget ud.
0: Okay, men hvis man ved, at det er bare et kamerahold, der kommer ud, så kan man jo øh, klæde sig ud, så man ikke kan blive genkendt.
1: Ja, men man ved jo også, at der er mere opmærksomhed øh, på det. Øh, nu, nu er jeg ikke selv tyv, men øh, det er klart, hvis man ved, at der står nogen ude og er klar til at observere, det andet er jo, at man i øvrigt så kan overgive informationen til politiet, altså film og andet, og politiet kan også live, i hvert fald planen, kan komme på og se, når der sker noget, derfor, for, så de kan agere, mens de er på vej, kan man sige, så de ved, kender situationen, når de ankommer. Så der, der, der er det er jo vigtigt at have tæt samarbejde med politiet og gøre deres arbejdsvilkår lettere, ja. når, når de kommer.
0: Okay. For øh, her til sidst, hvor mange penge kommer det her til at koste, tænker du?
1: Det kommer meget an på, hvilken lovgivning man ender med. Hvis vi kan kan få lov at lave droner, bliver det billigst og hurtigst og mest effektivt. Hvis vi skal have vagtværn, så kommer det meget an på, hvordan lovgivningen bliver. Fordi hvis vi nu ikke får lov at at rykke ud med udrykning, så bliver det meget dyrt. Fordi så skal vi have rigtig mange for at nå inden for fem minutter. Hvis vi får lov at have udrykning, så bliver det noget billigere. Jeg vil tro, det kommer til at koste, afhængig af hvilken løsning, man, man vælger. Sådan nogle millioner, måske 5 millioner om året.
0: Og hvor mange? Folk... 5 millioner om året, ja. Og hvor mange brøgerier ja. og indbrud, tænker du, at det kan stoppe?
1: Øh, jeg håber da, at det, det kan stoppe. Øh... Mindst, altså, det har jeg ikke noget sådan, tænkt over sådan præcis, men jeg vil tro end øh, 10-20%, det håber jeg da bestemt, at vi kan gøre, men det vigtigste er jo, at, at vi viser 20. og vores borgere, at, at det er, at vi gør noget for at gøre det sværest muligt for, for, for 20. at øh, lave indbrud i, i Gentorf Kommune, og det skaber noget mere tryghed for vores borgere.
0: Okay. Alright, Mikkel Finger tak fordi du var med her til morgen. Ja, velkommen. Tak. Du er borgmester i Gentofte ja, for de konservative. Ja, du kan jo som altid skrive ind til os på 1245 på din mobiltelefon. Skriv DUAH mellemrum og indholdet af din besked, hvis du har noget, hvis du synes, vi skal spørge om, eller du har en kommentar til det, vi sender. I Fra i dag, hvis vi kigger lidt ud over nyhedsblikket, så er... Der er ikke længere krav om pladsbillet, på, når man rejser med tog på DSB. Det har det jo været under corona, og derfor betyder det nu, at der er plads til alle dem, der kan stå op i toget. Øhm, og at du skal betale 30 kroner, når du skal have en pladsbillet. Udover det, så kan jeg fortælle, at CBS skal betale et vederlag på næsten 700.000 kroner tilbage til staten. Det har man fundet ud af, at det var i stedet med reglerne, da Copenhagen Business School betalte en afgående rektor et indgangsviderlag på 692.000 kroner. Det konkluderede rigsrevisionen i en rapport fra august, og nu meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse, at man kræver hele beløbet tilbage fra CBS. CBS og den daværende bestyrelsesformand, var ifølge rapporten klar over, at udbetalingen var i strid med reglerne, og Rigsrevisionen skrev derfor i sin rapport, at uddannelses- og forskningsministeriet bør kræve den del af tilskuddet tilbagebetalt, som er anvendt i strid med reglerne. Ja, øh, der er også nyt om valget i Tyskland, hvor den, øh, tyst, de tyske socialdemokrater i SPD står godt med kanslerkandidaten Olaf Scholz i spidsen. De har ydet deres forspring i en ny meningsmåling, som blev offentliggjort i går forud for en me- debat mellem de tre spidskandidater. SPD står nu til at få 26 procent af stemmerne, den største opbakning til partiet siden 2017. I går øh, var der så et debat, hvor stolt skulle stå over for den konservative Armin Laschet fra de kristelige demokrater i CDU og Anna-Lena Baerbock fra Miljøpartiet de Grønne. En af de tre kommer til at efterfølge Angela Merkel som forbundskansler. I den seneste meningsmåling, som er foretaget af opinionsinstituttet ISA for Bild om sonntag, står Amit Larsets konservative blok til at få 20 procent, mens de grønne står til at få 15 procent. Det tyske valg finder sted den 26. september. Merkel forlader sidste september kanslerposten efter 16 år ved magten. Den 60-årige Armit Laschit, der kørte stilling som hendes aftager i CDU, og han var blot få måneder siden favorit til at blive den næste forbundskansler. Klima- og covid-19 stod højt på dagsordenen, da de tre kandidater mødtes til en godt to timer lang tv-debat sidst i august. Stolt stod som vinder af debatten ifølge en meningsmåling, og der var ingen tegn på, at Laschet havde heldt med at vinde terræn med en ny strategi, hvilket han havde bebudet. Det grønne bærbox stod først på sommeren som favorit til kanslerposten, men et par fejltrin om blandt andet oplysninger om hendes fortid har sat spærrboks tilbage i meningsmålingerne, hvor hun nu kun optræder på en tredje plads. Og til det lidt mere at kunne løre nyheder, kan jeg fortælle, at Britney Spears giftes. Britney Spears og kærestens Sam Asghari er blevet forlovet. Det fortæller den amerikanske popstjerne Britney Spears øh, på Instagram i, i nat øh, dansk tid. Britney Spears mødte den 12 år yngre Irans fødte model og personlige træner Sam Agashi i øh, 2016 i forbindelse med optagelserne til musikvideoen The Slumber Party. Yes. Så vi er vi også med på den her hoved, og de er glade i, i teknikken for at høre den nyhed. Det håber jeg også, at I er. Vi skal nemlig også blive lidt øh, i kulturnyhederne. Vi skal nemlig øh, tale med Felix Thorsen øh, Katte Nelson, som er journalist og anmelder polit- på politikken. Og vi spørger ham, kan gamle anmeldere anmelde yngre forfattere? De danske litteraturmeldere er ifølge ham nemlig for gamle til at læse den unge forfatter Salibunis nye roman korrekt. Han kritiserer dagbladernes anmeldelser af den 30-årige Salibunis nye roman Skønne Verden, Hvor Er Du? Og øh, det skal vi selvfølgelig høre, hvad han, øh, hvor, hvordan det kan være. Godmorgen, Felix. Godmorgen. Tak, fordi du er med her til morgen. Øh, du har vel lavet, lavet sådan lidt vy ud over an, samtlige anmeldelser af, af Salle øh, nye roman, og øh, du øh, skriver, at det er et stort problem, at øh, journalisten anmelder lige præcis denne bog. Hvorfor er det
3: det? Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, at, det, at jeg skriver, at det er et problem, at ældre mennesker an, øh, anmelder den her bog. Men jeg kunne bare se, at jeg vågnede op tirsdag, Salle nye bog, Skønne Verden, Hvor er du? er sådan en bog, der er rigtig mange mennesker, der har ventet på. Så jeg glædede mig også til at se, hvordan anmeldelserne var, fordi jeg havde fået lov til at læse den på forhånd. Og så snart jeg kiggede ud over øh, de danske dagblade kunne jeg se, at det var med sådan nogle øh, linjer, som hun er blevet kaldt for Snapchat-generationens J.D. Salinger, og hun er Jane Austen for Instagram-generationen. Og det her, det er en guide til at forstå wokeness, og det er en intelligent generationsroman, stod der i nogle af de forskellige anmeldelser. Og jeg tænkte, det lyder meget sådan omklamrende, næsten som øh, når man selv er på alder med Rooney, at, at det virker som om, at anmelderne tror, at de nu forstår en hel generation, fordi de har læst øh, en enkelt jo et ret fin roman. Øh, og så kunne jeg jo se, at fordi at alle viserne godt vidste, at det var en længvendet roman, så havde de sat deres øh, gode, gamle, kloge og øh, gode anmeldelser af anmeldere til at anmelde bøgerne. Men det gjorde også, at det var som om, der kom kun et blik på bogen. Så i virkeligheden synes jeg ikke, at det er at eller synes jeg ikke, at, at gamle anmelder ikke kan anmelde unge bøger, men jeg synes jo, at alle mennesker kan, burde og kunne anmelde. Det var bare ikke det, der skete den her gang. Der var kun næsten en slags anmelder, og derfor næsten også kun en slags anmeldelse.
0: Ja, og, 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 og så siger du, at det er problem, at det kun er ældre anmeldere, fordi der ligesom ikke er nogen, der er i øjenhøjde med, med, med forfatteren, altså den 30-årige Sally Rooney. Ja,
3: <laughs> altså en, en gammel anmelder kan godt være i øjenhøjde med en ung men det synes jeg bare ikke, de var den her gang. Altså, de har alle sammen læst den på sådan en måde, som om, at de stort snakkede med en, åh, den her unge kvinde, nu skal jeg ligesom, ej, hvor hun fortæller mig om sin ungdom og sin generation. Der var ikke nogen af dem, der så det som en bog, der skulle handle om dem, og det synes jeg var ærgerligt.
0: Ah, okay. Men er det ikke altid sådan i, i anmeldelser, at øh, anmelderne elsker at lave sådan nogle generationsportrætter, øh, øh, når de læser unge øh, forfattere?
3: Jo, jo, og de gør det jo med, med alt kunst. Øh, at den her, øh, Det er det eller hint, ikke sin generations, det er det eller hint. Altså, det, det kører lidt i ring, det der med, at, at og nu har den nye generation fået en stemme, øh, og så næste uge er det en anden. Og det er jo også lidt ærgerligt, fordi det er sådan lidt for egentlig, både for, hvis man zoomer ud og ser, hvor mange, generation, hvor mange stemmer enhver generation har, men det er også lidt kedelig måde at læse bogen på, at man får ikke så meget analyse af indholdet, hvis man ligesom, hvis det bare bliver læst som sådan en tur, den går til woke, øh, og ikke en roman.
0: Okay, men det er vel heller ikke kun det, deres anmeldelser handler om. Men det er i hvert fald noget, et, et, et tra- karaktertræk, der går igen i ja, den anmeldelse som du også påpeger. Men ja, altså, lad mig, lad mig prøve at spørge dig lidt anderledes. Hvis det nu var en, øh, en homoseksuel, der havde skrevet en skøn litterær bog, kunne en heteroseksuel forfatter så øh, anmelde den? Altså, ja. den handlede om
3: homoseksuel, lad os sige det. Ja, det kan man sagtens, men øh, og, hvis anmelderen er god nok, kan de sagtens få alt muligt godt ud af at læse den bog, som jeg også synes, jeg skriver, så fiktionen tilhører os alle sammen, og, den, og alle skal læse alle bøger, alle skal ikke læse alle bøger, men alle kan læse alle bøger, hvis de vil det nok, øh, men jeg vil synes, det var vildt ærgerligt, hvis at en heteroseksuel anmelder så skrev, den her bog er en guide til homoseksualitet. Hvis der var et homoseksuelt forfatter, der havde skrevet en roman hmm. om sit eget liv. Og så blive læst som en guidebog. Det tror jeg, jeg vel synes var vildt ærgerligt. Øh, men det er selvfølgelig et lidt tænkt eksempel. Men altså, ja, alle må med alting. Okay. Men... men de skal også gøre det godt.
0: Okay. Fordi der var jo noget, der hed øh, hvidhedsdebatten øh, i litteraturmiljøet for øh, en del år siden, hvor øh, at øh, visse kritikere blev øh, kritiseret for at ligesom, øh, anmelde øh, sorte forfattere eller brune forfatteres bøger øh, med sådan lidt blind vinkel. Øh, og øh, og der blev, ligesom, det blev problematiseret, og det blev sagt, at man ligesom burde øh, sætte en sort anmelder til at og anmelde. Og man kan også se i forlængelse Amanda Gorman, den her amerikanske digter, som holdt en smuk digtoplæsning ved Joe Bidens præsidentindsættelse. Hun har også bedt en, en sort, om at det skal være en sort oversætter, der ligesom oversætter hendes bøger. Hvordan er det ikke også, spiller det også ind i din altså, har du også det, det perspektiv med, når du skal finde, læsker anmeldelse?
3: Jamen Uh, altså, om jeg tænker på hudfarven af dem, jeg læser?
0: Ja, eller om du mener, at en, en hvid anmelder godt kan anmelde en, en sort forfatter, for eksempel?
3: Jamen, igen, synes jeg godt, de kan uh, som udgangspunkt. Men jeg synes også godt, at man nogle gange kan se, at anmelderne uh, misforstår det, der står. Uh, og jeg kan også godt igen synes, det er ærgerligt, når man zoomer ud og ser, at alle dagbladene måske har valgt en den samme slags anmelder til at, at læse en bog. Og så kan man se, at anmelderne kommer til at ligne hinanden lidt. Og det synes jeg er ærgerligt. Og selvfølgelig kan dagbladerne ikke koordinere, sådan at, at politikken siger, at når vi sender en ung anmelder, og informationen siger dem, så sender vi en gammel. Øh, men man kan bare se, at, at den, hvis man sender den samme slags anmelder, så får man også den samme slags anmeldelse lidt for tit. Øh, og så synes jeg jo øvrigt selvfølgelig, at dagbladerne godt kunne være bedre til at have ansat anmeldere, som ikke var øh, en bestemt befolkningstype. Altså, mm. så jeg glæder da godt, at vi havde en, en mere altidig anmelderskare, fordi jeg tror simpelthen, at vi får bedre og mere forskellige anmeldelser. Øh, men mm. jeg vil, jeg, du får mig ikke til at sige, at der er nogen, der ikke må anmelde noget. Men jeg synes godt, jeg må sige, at de anmeldelser godt kan være vildt dårlige, hvis det menneske ikke ligesom har givet sætte sig ind i hvad det er, de læser. Okay.
0: Har du selv prøvet at afvise og anmelde nogle bøger på grund af din, din alder dit køn eller whatever?
3: Nej. Jeg har kun afvist at anmelde bøger, hvor det er et menneske, jeg kender. Øh, men altså, nu må vi se, det kan det være, den kommer længere ned ad vejen. Øh, nej. Alright.
0: Her til sidst, Felix, øh, nu er du ude og kritisere de her ældre anmeldere for ligesom ikke at anmelde i øjenhøjde med, med Sally Bruni, øh, ja. hendes nye roman, Skønne Verden, hvor er du. Hvis du nu selv skulle anmelde øh, bogen, du er jo 30 omkring går jeg ud fra, eller hvad?
3: Ja, ja
2: 28.
0: Ja, så er du jo lige i øjenhøjde hende. Hvad er det så, de misser det her, eller hvad vil du selv skrive? Altså nu, nu går vi ud fra, Jamen. at lytterne ikke har, har kendskab til, til den her bog. Hvad, hvad, hvad er det så, du vil sige?
3: Jamen, der er jo alt muligt ude at gå. Øh, og jeg synes ikke, den det er en generationsroman, hvis jeg skal lægge en anmeldelse, der ligesom skal abonnere mod de andre anmeldelser. Øh, det, er en, det er en roman, der handler om vores tid, men det er også bare en romanceroman om kærlighed, om fire øh, mennesker, som sidder ind i hinanden og prøver at finde ud af, hvordan det er at leve øh, i en tid, som den vi lever i, og som er så hinanden en anden, og gør en anden glæde og kede af det. Øh, og så er det en meget særlig rooney roman, hvis man har læst hendes to andre bøger, Normale Mennesker, eller Conversations with Friends, øh, så vil man kunne genkende en måde at skrive på, og en måde at, at sætte sine personer sammen på. Øh, og nogle at der, der er flere af de her ting, som de andre anmeldere også får fat i. Øh, men men min tanke vil være, at, at jeg ikke synes, den en generationsroman, fordi det er et mærkeligt prædikat at putte på en
0: Alright. Så fik du også lov til at komme med dit bud her. Øh, tak fordi ja. du var med her ja, til morgen. Felix Thorsten Kansen du er journalist og anmelder på Politiken. Selv tak. Ja, du lytter til en uafhængig morgen her, og øh, mit navn er Adam Dreves, og vi er jo en øh, uafhængig radiostation i den forstand, at vi ikke modtager støtte fra, øh, fra staten af. Og øh, det betyder, at vi er afhængige meget af jer lytter derude, øh, at I bakker op omkring vores radio. Det vil sige, at øh, vi meget gerne vil have, at de bliver medlem, fordi ellers så kan vi ikke rigtig holde den her radiostation kørende. Hvis du synes, at vi gør det godt, eller gerne vil have, at vi skal gøre det bedre, jamen så fat din sms eller din mobil og send en sms afsted til 1245 øh, og skriv UA. Så får du simpelthen et link, sådan så du direkte kan melde dig ind. Altså sms til 1245, skriv UA, altså for Ulla og Anders. Så får du et link direkte til, hvordan du kan blive medlem her hos os. Øhm det er jo vigtigt, og øh, lige nu, der er vi knap 3.200 mennesker, og vi bliver hele tiden flere og flere. Øhm, og det koster som sagt 39 kroner om måneden, eller 349 kr. for et år. Og øh, der er ingen binding. Du kan øh, springe fra fra dag til dag, hvis det skulle være, og du kan også øh, melde dig ind dagen efter, hvis du fortryder. Yes. Nu skal jeg lige finde et øh, manus her, som ikke er blevet printet ud øh, til mig. Ja, øh, yeah. det er fordi vi skal tale med... Øh, jeg ved sørm ikke, hvor det manus er. Er der nogen derude i øh, teknikken, der kan printe det til mig? Øh, fordi vi skal nemlig tale med øh, 3F, og det skal vi jo fordi at formanden for 3F, fordi der har været øh, det har været opsigt, at øh, rengøringsfirmaet de fem stjerner blot fik to medarbejdere, da de søgte 450 stillinger gennem jobcenter København. Øh, siden har 3F jo sået tvivl om på firmaet, og des øh, direktør har talt sandt. Ja, de har faktisk øh, beskyldt hotelkæden for at lyve når det siger, at der var 450 ledige job. Øhm, og det har jo skabt en voldsom debat, der har raset mellem fagforeninger og arbejdsgiver de seneste uger. Er der masser af job til de nyuddannede akademikere på dagpenge, eller er der ikke? Selvom jobcenterne i København boomer med arbejdsløse, så kunne som sagt Hotelkæden De 5 Stjerner kun få bemandet to ud af de 450 ledige stillinger gennem kommunen, det sagde Hotelkæden i forrige uge til Berlinske. Men fagforeningen 3F anklærer Nu København virksomheden for at tale usandt og blandt andet ignorere ansøgere der kommer fra jobcentret. De anklager afviste De 5 stjerners direktør John Christensen, torsdag til vores journalist Eushin Shapiro og der kommer lige et båndet interview med direktøren John Kristensen her fra De 5 stjerner.
4: Som udgangspunkt har vi ikke i vores HR så ansætter vi alt. Det vil sige at vi kunne som udgangspunkt bare udfylde en ansattsbevis og overlevere den til 3F og jobfamilien. Og så kunne de selv sætte navn på, vi har ikke nogen krav og andet, de skal kunne ens. Og det, hvis arbejdstidsminne kommer, eller hvis der sker brand på hotellerne, så skal vi kunne kommunikere.
5: Grunden det også, at om det, er, at der har også været noget kritik fra 3F København omkring, at, at de arbejdsløse, de skulle have formidlet videre til jer, at de ikke alle har været indkaldt til en, til en jobsamtale. Kan du det afvise kan det? kan jeg altså
4: ikke noget til. Det kan jeg fuldstændig afvise vi har også skrevet et brev til 3F i går. Hvor vi har spurgt dem om, om de har lyst til at komme til møde hos os, og prøve at lige gå historikken igennem, fordi vi ikke... Jeg kan se, at vi har forskellige opfattelser af forløbet.
5: Vil det det sige til lyverne, når de skriver det så?
4: Vi, vi, har, vi har så på behov for arbejdskraft, at vi ansætter alt. Okay. Jeg har ingen krav overhovedet. Og for min skyld, så kunne vi, vi jo gerne udfylde alle. Jeg kunne egentlig bare udfylde alle så og så kunne vi jo bare sætte dem ned til dem. Og så kunne de jo selv sætte navn og adresse på, og, og til kærnummer, så er det det. Så er de jo stort set ansat. Ja. Vi prøver ikke at i den selve HR-del. Det, det, det kan, kan jobbemedlen sagtens mærke også, eller 3
6: Så I lyver
5: 3F København, og de skriver, at det ikke er alle arbejdsløse, som de viderestillede, som I indkaldte til en samtale.
4: Ja. ja. Prøv her, vi har lige opsagt en kunde, tror jeg, at det vil være så dumt at gøre det. Vi udfordrer på vores levebrød, alle sammen.
5: Nej, men det var også det, der og gjorde, de andre, at det syntes, det var meget underligt, hvis, hvis det passer.
4: Og det er meget underligt. Jeg tror, ja. mig, vi har opsagt en rigtig stor kunde, som har jeg har haft et stykke tid, så det er ikke været sjovt. Okay. Og jeg har stort set til skideballer på alle mine hoteller. Stort set hver eneste dag hvor at vi ikke har personalet nok. Ja. Så vi ansætter alt, nu vi får fat i.
0: Ja, vi skal sige godmorgen til John Ekebjerg Jacobsen, der er formand for 3F København. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Kunne du høre vores interview her med de 5. direktør, John Christensen?
7: Nej, det kunne jeg ikke. Den gik ikke igen Okay, nej.
0: Det er noget teknisk, vi skal arbejde lidt på. Men jeg kan fortælle dig, at øh, han siger, at øh, I lyver i 3F, når I øh, siger, at der, var, øh, der ikke var 450 øh, ledige stillinger.
7: Ja, nu, nu, nu har jeg jo ikke, som sagt, øh, ikke lige hørt, hvad han siger her. Men altså hele den her missære handler jo om, at øh, vi har debatten i pressen. Og især med, med Berlingeren. Og de her 450 stillinger, som er blevet omdrejningspunktet både for i København, beskæftigelsesborgmesteren Cecilie Lundenskov, og i virkeligheden nævner Mette Frederiksen det også, det er, at de fem stjerner i juni måned slår tre stillingstyper op. Og de tre stillingstyper er så stuepiger og rengøring og opvasker. Og så skriver de 150 ud for hver. Øh, og det er jo sådan et estimat af, hvad man skal bruge. Og det, øh, det, det kan man jo gøre øh, for at være i rettighed omhovedet og fat i nogle stillinger.
0: Hvornår gør det det, undskyld?
7: Vi, det gør de i juni måned. ja. Og det er den historie, som, uh, som berlingerne og Beskæftigelsesborgmesteren går videre med. Uh, vi forholder os så altså kun til, hvad der, der er sket her i august måned, her for, for en måned tid siden. Og, og der er det, at uh, Clarion, et hotel ud i Lufthavnen, når de fem stjerner ude, siger, at de har en akut mangel på, på ledighed. Uh, og, og det går vi ind i. Vi kontakter Clarion og finder ud af, hvad det er, de, de mangler af personale. Og det samme gør vi med de fem stjerner. Og, og da vi er i kontakt med de fem stjerner i midten af august, der, øh, mangler, de, øh, der mangler de 70 her nu i midten af august, og de mangler yderligere 40 øh, på det nye indhold, som er startet i Ørkenfort, kan man sige, det gamle bygning inden ved Kneppelsbro. Øh,
0: Men lad, så... mig lige, lad mig lige prøve at stoppe dig en gang her. Øh, fordi, øh, John ikke Jacobsen, øh, du siger her, at i juni måned, der øh, opslog øh, de fem stjerner øh, 450 stillinger, altså 3 gange ja, 150 øh, stillinger. Ja, mulige stillinger. Ikke? Ja. Æm, og for 5 dage siden, der skriver 3F på øh, København på Facebook et åbent brev til Beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune, Kære udvalg, i den seneste tid har der i medierne været stor opmærksomhed omkring rengøringsfirmaet De 5 Stjerner. Firmaet fortæller vidt og bredt, at det har 450 ledige stillinger, og det har henvendt sig til Jobcenter København for at få hjælp til at besætte dem, men forgæves. Ud af Københavns Kommunes 24.000 arbejdsløse er nemlig kun to blevet ansat. Så skriver I længere ned, at de historien fra De Fem Stjerner er usandt. Vi har i 3F København et godt kendskab til de fem stjerner, og de oplysninger, vi har modtaget, har intet at gøre med de overdrivelser, der serveres for medierne. Var det en fejl at skrive det?
7: Nej, det var det ikke. Altså, fordi vi holder som sagt, det her skriver vi jo, øh, det skriver vi, øh, ja, som du siger, den 7. september, ikke? Og, øh, og det gør vi, fordi borgmesteren, hun går ud i medierne og siger to ting. Hun siger, punkt et, at øh, der skal strammes op på procedurerne ind i jobcenter. Det kan, vi, øh, det kan vi ikke sige noget til. Det er internt i jobcenter, hvad de gør. Hun siger også to, at øh, hun har ikke mulighed for at sanktionere A-kasserne, og A-kasserne gør ikke noget. Og, og det, det, vi reagerer på, det er også derfor, vi skriver til beskæftigelsesudvalget. Øh, vi skriver ikke til de fem stjerner, dem har vi været i kontakt med allerede tre uger for inden. Forinden. Øh, vi skrev til Beskæftigelsesudvalget, at den, de konklusioner, som borgmesteren drager, er forkerte på baggrund af en usand historie. Altså, der står ikke midt i juni øh, på den dato, de bliver slået op, 450 stigninger. Ligesom når vi holder møde med de fem stjerner, så mangler de akut øh, 70 og har yderligere 40 først i 9, og det går vi aktivt ind i. Vi, vi kritiserer ikke samarbejdet med, med de fem stjerner, men vi kritiserer den kontekst, de 450 stillinger bliver bragt i. Og det der, det, der er rimelig skræmmende, er, at en, en, en borgmester, der burde være ansvarlig på området, ikke uh, sætter sig ind i fakta, uh, fakta som, uh, som blandt andet, at agasserne ikke kan og ikke vil sanktionere. Det gør vi, og det gør vi, når det er nødvendigt. Men vi L- lad, mig lige, lad mig lige
0: stoppe dig en ja. gang her. Altså... Jeg skal bare høre dig. I skriver, at øh, fem stjerner taler usandt, når de siger, at de har slået 450 stillinger op i juni måned. Er det korrekt? Nej, det skriver vi ikke. Ja, det, 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 det står der her. Altså, jeg har den lige foran mig. Den er stadig den er ikke blevet taget ned på Facebook. Hvis man går ind på 3F København, så står der, at historien fra de fem stjerner er usand.
7: Ja, historien Ja, og er hvad usand. er det for en historie? Jamen, det er en historie, at der hun går ud i, øh, omkring 1. september og siger, at der er 450 stillinger, som ikke kan besættes. Øh, at, og det er ikke korrekt. Og, og det ved vi jo, altså, fordi frem fra juni og så øh, to måneder frem, der er der blevet ansat en masse. Øh, de fleste via netværk, og det kan vi så komme tilbage til, hvorfor det ikke er alle vores ledere medlemmer, der har lyst til at arbejde for, for de fem stjerner. Det er nemlig et spørgsmål om deltilstillinger. Øh, så, så der er faktisk blevet ansat i den periode, at der er det blevet ansat mange hundrede. Så det, borgmesteren går ud og siger, at det er en status fra juni måned, øh, som hun bruger til at konkludere, at systemet ikke fungerer. At øh, A-kassens øh, ikke fungerer. At A-kassen ikke giver sanktioner. Vi siger, at historien er usand, Vi siger ikke fakta for de fem stjerner er usandt. Det er rigtigt, at der har slået 450 stykkinger op som et estimat. Mm. Altså, det siger jo sig selv, at man ikke har præcis 150 øh, rengøringsjobs, præcis 150 øh, stuebier og præcis 150 opvasker. Det er jo et estimat ud fra, hvad man regner med, der kommer af arbejdsudbud og et forsøg på at besætte det. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, at de fem stjerner er tidlig ude.
0: Mm. Men lad mig, lad mig så prøve, prøve at spørge, hvad, hvad er så den usande historie for de fem stjerner?
7: Historien fra de fem stjerner, altså hvis jeg skal fortryde noget, så skulle der have stået historien om de fem stjerner. Fordi det er jo medierne, der er løbet med, med, hvad hedder det? med, med det, de fem stjerner øh, han har nævnt øh, i, i nogle i processer. Altså, øh, de fem stjerners øh, underdirektør, han siger jo også øh, i sidste uge, at øh, wolf, altså, der, han har fået besat 600 stillinger siden, øh, siden da at hvorfor han så travlt med at fokusere på de 450, han ikke kan få besat, fordi han har jo fået den besat. Og hvor han så siger, med fra sin ferie i Grønland, jamen folk får den historie, de gerne vil høre. Altså underforstået, Berling er gået med, med den historie. Altså der er jo en fin succeshistorie, at der rent faktisk er blevet 600 deltids jobs besat siden juni måned. Det synes jeg er helt fantastisk.
0: Men de mangler stadig øh, at rengøres hjælp på, øh, på de, de fem stjerner. Det siger han jo netop her i interviewet, at de har været nødt til ja, at... Det, at, det, ligesom, det ved at luk... jeg ikke.
7: Det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til, for jeg har ikke hørt det.
0: Nej. Men det siger han, skal jeg så fortælle dig. Ja. Øh, altså, hvad er altså, den usandte historie? Sige, sige, ikke nej, den usande historie. Nød,
7: nød, vi er nødt til at tale ud for vores virkelighed. At da vi holder møde med de fem stjerner, så skaffer vi nogle folk på en betingelse, at øh, det skal være fuldtidsjobs. Og... Øh, der bliver ansat en eller to, og der er en del, der ikke bliver ansat. Og den sidste af de 15, der er derude, hun siger, jeg har skrevet 37 timers job, og det har fagforeningen lovet mig. Og så siger de fem stjerner, det kan vi ikke. Øh, vi har ikke nogen fuldtidsjobs, på trods af at vi to dage i forvejen er blevet det lovet, og på trods af at Jørgen fra de fem stjerner. Hun får at vide, at du får et 20 timers job, øh, og det bliver fra dag til dag, fordi vi ved ikke, øh, vi ved simpelthen ikke, hvor meget rengøring, Københavns har til os, når de uh, trapper ned for den redengøring Det får hun at vide, at hun, kan få, hun siger så, at hun vil gerne have et uh, 30-timers job. Det kunne hun godt leve af. Det kan hun ikke. Hun kan få et 20-timers job ja. uh, med ansættelser fra dag til dag. Og derfor er fokus, eller hvad kan man sige, det der er pointen i det her, det er jo, at en ting er er En ting er, hvad man har brug for, men noget andet er, hvad sker der så nu her, når der er brug for folk? Og hende hun er hun altså 20 års rengøringserfaring.
0: Ja, øh, yeah, derfor... jeg tror, at historien og, er den, der, at der... øh, de, de fem stjerner ligesom har, de har startet med at sige, at det var fuldtidsstillinger, og så har de fået en masse brok fra deres egen øh, deltidsansatte, øh, som gerne ville på fuldtid. Og derfor har de været nødt til at lave det om til, til 20 timers stilling job. Det er nødt til.
7: Altså, det har de jo ikke været nødt til. Øh... Nej, det har de så
0: valgt at gøre, ja, de, kan man kunne, ja. de, de,
7: de kunne, kunne vælge at sætte dem alle sammen på fuldtid, og de kunne vælge okay. at konstruere jobsene. Altså, vi, vi har været inde i forhandlinger med dem i flere omgange her under året. Men er det det? Stjerner. og der vil vi skabt jobs med hotelrengøring og kommunalrengøring, så folk kommer op på fuldtid, altså jeg sige, halvtid er værd. Ja. Det vil lave lokale aftaler omkring, så man kan sagtens lave fuldtidsstillinger, hvis man vil.
0: Men er det den, øh, ja, det, det er sikkert ikke, øh, øh, ja, det ved jeg ikke noget om, man kan, øh, men det mener du i hvert fald. Er det det, der er den usande historie fra de fem stjerner, at de har, har gået fra 37 timer til 20 timers stillinger?
7: Uh, det, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en del af... Det er, den er i forhold til de aftaler, vi har lavet. Altså, når folk ikke vil tage jobbet, Ja, for orsag, i hvert fald for vores årsag. så er det fordi, det ikke er fuldt til altså, Man kan leve af en del system, Men når du skriver
0: med. i Facebook-opslaget, det bekymrer os, at beskæftigelsesborgmester Camilla Låning Skogård har grebet den usande historie fra de fem stjerner ja. og har været i pressen med hårde angreb på jobcenterets medarbejdere og med en serie udokumenterede beskyldninger mod A-kassen i København. Ja. Hvad refererer du så til? Hvad er det for en usand historie?
7: Det er, at øh, systemet ikke kan formidle jobs øh, til, øh, til arbejdsgiver, der mangler.
0: Men det er altså, vel ikke noget med... Okay, så, så de fem stjerner... Du skal stadigvæk
7: huske, præmissen er, at de her tre gange 150 stillinger, som er det estimat i juni, er så blevet brugt af Berlingeren og af andre medier, og især af Borgmesteren, til at sige, at der skal strammes op omkring systemet. Yeah. Øh, og, og det er det, det, der er galt. Altså øh, Normalt... Ikke vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde men det med det har ikke jobcenter. noget at gøre med de fem
0: stjerner, kan jeg så forstå. Altså, det er ikke det der lyver. Et, og,
7: og vi har et rigtig godt samarbejde med de fem stjerner. Vi siger, det er en usand historie. Altså, det, det du refererer til, der siger vi, at borgmesteren har, har taget den her usandende historie.
0: Hvad er det for en usand historie? Helt konkret. At
7: midt i juni, jeg kan ikke huske datum, men midt i juni, hvor de her steder bliver slået op, der er det et estimat fra de fem stjerner. Og hvis du spørger de fem stjerner direkte, manglede i, lad os bare sige den 17. juni eller 26. juni, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Der er mange dage i spil. Manglede i 150 opvaskere? Øh, nej, det gjorde de ikke, men de stod det op. Tre er stillingstyper, og, øh, og der laver man et estimat. Og der, hvor det gør også bekymret, det er, at beskæftigelsesborgmesteren i landets største kommune med, med lands fleste arbejdsløse, hvor vi normalt hjælpes ad med at få folk i arbejde og skaffe arbejdskraft til arbejdsgiverne, at hun bruger den historie til at sige, der skal være yderligere sanktioner af kassen, de gør ikke deres arbejde. Borgen siger hun mod bedre viden, at afkassen kassen tjener penge på arbejdsløse. Det gør vi ved Gud ikke. Vi har rigtig meget ekstra arbejde, når vi har arbejdsløse. Okay.
0: Så den usande historie er, at de fem... Det øh, den nusagende historie fra de fem stjerner er, at de, de efterlyser de her 450 stillinger, men det viser sig så, at det kun er estimeret. Øh, ja. men, men derfor burde der vel kunne komme mere end to personer i, i, i atel. Jamen, det skal jeg jo ikke kunne sige noget om, fordi øh, der må du snakke med jobcentret. De, de
7: har fået en ringeliste. Det er jo ikke det samme. Altså normalt, når der mangler arbejdskraft, øh, så sætter man sig ned sammen og finder ud af, hvad, hvad mangler der. Og, øh, og det gjorde vi i tilfældet med Claren Hotel, øh, hvor der både mangler opvasker og stuepiger og tjener. Og så sætter vi os ned sammen og findede ud af, hvad der mangler. I det her, den denne her situation har de fem stjerner bedt øh, kommunen, først Høje Tostrup Kommune og dernæst øh, Københavns Kommune, om at få en ringeliste, fordi de selv gerne vil håndtere. Måske fordi, de gerne vil have lov at forklare, at, at det er deltidsjobs. Altså, hvis der er, er jobsamtaler med jobanvisen, så skal man jo også sige, om det er et uh, fuldtidsjob, eller hvad konditionerne er, uh, om det er tre måneders job med videre. Mm, osv. Mm, mm. Altså, vores vores uh, ledemedlemmer har ikke pligt til at tage deltidsjob, og det er lovgivning. Okay. Det er ikke noget andet, hvad vi går her i a Og det er jo, fordi man skal have et job, man kan leve af. Alright.
0: Tak fordi du var med, John og øh, Jakobsen formand for 3F i København. Ja, hej. Og øh, ja, nu fandt vi i hvert fald ud af, at øh, det, som er den usande historie for de fem stjerner, som 3F skriver på, øh, på Facebook, det er jo altså, at øh, de fem stjerner har... Øh, har opslået ganske rigtigt de her 450 stillinger, men altså, at det bare er estimeret. Øhm, og øh, ja, det er, det, det er bare lidt en kompleks historie. Jeg håber, at øh det de blev lidt klogere på den her til morgen. Vi skal stadig tale om beskæftigelse, og øh, det skal vi med Søren Villemos, journalist på Weekendavisen, fordi vi spørger, hvorfor er der så mange arbejdsløse akademikere? Øh, der er jo mange, der har sagt, at det er fordi de dovne, øh, at de dimitterende øh, akademikere ikke er villige til at tage... Øh, en job i netto, det er altid netto og af en eller anden årsag, der er, er det sted, man skal søge job. Og øh, de unge er og så videre. osv., lyder det blandt andet også fra Venstre. Øh, derfor vil regeringen nu skære i dimittenssatsen for at få flere i arbejde. Øh, men kritikken bør, rettes mod, bør ikke rettes mod de unges dovenskab, mener øh, journalist Søren Willemose. Tværtimod, kritikken bør rettes mod uddannelsessystemet. Godmorgen, Søren Willemose. Godmorgen. Du, øh, hvad er det, der er, øh, er... Er det systemet, der er en i, eller er de nyuddannede fordående, kunne jeg også spørge?
5: Øh, altså, jeg tænker, mit umiddelbart bud er jo ikke, at de er fordående, men at der bliver uddannet for mange. Ja. Øh, altså, universiteterne optager hver år cirka nogle 30.000 studerende. Det svarer til, at en årgang af unge i løbet af et liv, at hvis over 40% af dem på et eller andet tidspunkt går på universitetet. Øh, så, øh, så man har jo virkelig udvidet mængden af mængden af, hvad kan man sige, kandidater og bachelorgrader, der ligesom bliver spyttet ud fra universiteterne. Mm. Så det betyder bare, at, øh, at du kan ikke optage så mange og uddanne så mange, uden at, at nogen, på nogle uddannelser er på de faglige krav. Så øh, ja, der, der bliver hvis du vil dimittent ledende til liv, så skal du nok ikke uddanne de så mange
0: universitetsstuderende. Okay, så, så du mener, at problemet er ikke de unge i sig selv, det er simpelthen problemet, at der er for mange, der gerne vil, vil læse en akademisk uddannelse. Øh, hvorfor tror du, der er så mange, der, der gerne vil på universitetet? Øh, jeg
5: tror, det er det skyldes at... Altså en kombination af ting, men der har jo været sådan en fortælling om, at hvis man bare kom på universitetet og fik en uddannelse, så skulle alt nok blive, blive godt, og så... Øh, hvis man måske bliver tænkt sådan videre over præcis, hvad man vil senere i sit liv, så lyder universitetet jo som noget, der lyder som det rigtige sted at være, man måske
0: måske. Yeah. Så
5: spilder man jo nok ikke sin tid. Ja. Men det kan man jo så godt ende med at gøre alligevel, hvis der ikke er noget job tænt på den anden side. Det er klart.
0: Men vi har jo talt meget om, at vi er et videnssamfund, ikke? og vi skal leve af vores viden. Det er ligesom det, vi har. Vi har ikke nogen råstoffer, i hvert fald ikke i særlig høj grad. Så det er vores viden, vi skal leve af. Og derfor skal man tage sig en, en lang videregående uddannelse, så man kan, kan bidrage til samfundet på den måde. Men samtidig bliver der jo talt meget om, at man skal ikke være uddannelsesnobbet, og man skal tage en faglært uddannelse og så videre så din løsning vil være at man simpelthen lukker flere færre ind i uddannelsessystemet eller at jeg kan forstå at du har et særligt udstående med det der hedder taxameterordningen. Hvad, hvad er taxameterordningen? og hvad er problemet i den?
5: Altså Taxameterordningen var en ordning man indførte for cirka 20 år siden og som, som man så siden da faktisk har slækket på så den er ikke helt så gældende som den var for 20 år siden, men det der gjorde man gjorde det var simpelthen at man man gjorde de enkelte uddannelses, altså uddannelseslinjer på universitetets økonomi, afhængig af hvor mange, der færdiggjorde uddannelsen. Og det betød så især på fag, der ikke måske havde sådan helt klare videnskabelige krav, der, der slækkede man så på kraven, ikke. Det vil sige, hvis du for eksempel blev uddannet på medicin, så har du nok ikke slækket på kravene siden dengang, fordi der er nogle ret klare sådan noget standarder for, hvad man skal kunne som læge. Men hvis du nu har læst det, ikke. Øh, uh, ja, yeah, altså mere sådan bløde human, fag så har det i hvert fald været uh, det, der har været sket, er, at man har simpelthen uddannet flere uh, og sænket kravene for, hvad der skulle til for ligesom at gennemføre uddannelsen. Okay, men du steder, mener ikke, der er krav
0: på visse uddannelser, eller hvad? Jo,
5: jo, jo, der selvfølgelig er der krav, men man har sænket det. Altså, der var en gang, hvor man uh, gjorde, altså nærmest sat en ære i, at at lave nogle svære øh, eksamener tidligt på en uddannelse, så de får der alligevel vil fald fra senere hen, de falder fra hurtigt. Det, det, det gør man ikke så meget mere på mange linjer. Mm.
0: Ja. ja, så din pointe er ligesom, at øh, universiteterne får penge hver eneste gang, de øh, lader en bestå en eksamen. Hvis de dumper en, så får de ikke nogen penge, så derfor kan det ikke betale sig for universitetet at og, og lade nogen dumpe. Og derfor kommer ja, der for altså... mange halvstuderede røvere ud af, af uddannelsessystemet. Er det det, der er din pointe?
5: Sådan, det er i hvert fald sådan, at det var i øh, var en del år. Så siden da har man så, det, har man så øh, prøvet at gribe ind, fordi man jo, også fra regeringssiden, også har ønsket, at der skulle være færre universitetsstuderende. Øhm, fordi man har godt at kunne se det problem. Så der er blevet dimensioneret lidt på nogle uddannelser, og man har også gjort afhæng, det afhængig af de i forskellige steder. Men, men overordnet set lever vi bare stadig i de der eftervirkninger af den her taxameterordning som simpelthen altså, har sænket faglige krav på de mere bløde linjer. Okay. Hvis du kigger på dimittentligheden, vil du også se, at det er humanistiske uddannelser, der, ligger, der ligger, har den længste dimittentlighed. Og også typisk har den den laveste startløn. Og når en universitetsuddannelse, du kan læse, at der er en lav startløn, så er det typisk, fordi at de går ud og ender med at få øh, jobs fra HK'ere og Ja. Yeah tage jobs for folk, som har en kortere uddannelse, og hvor man ikke nødvendigvis behøver at have været fem år til universitetet. Problemet er jo lidt, hvis du, hvis du investerer fem år af din, ja, din formative år og stil, øh, stifter en studiegæld, så skal du, altså, men samtidig ender i en, en stilling, som du kunne have nøjst med at tage en to-treårig tre år uddannelse for at få. Så har du, du spildt et par år af dit liv og ja, stiftet en gæld uden at der rigtig er nogen samfundsgevinst ved det.
0: Hmm. men hvis man for eksempel lad os sige, man læser litteraturvidenskab for eksempel, der er jo, det er jo klart der er jo ikke nogen sådan, jobs direkte det er jo ikke det samme som at læse tage en uddannelse som tømrer altså, øh, men man får jo sådan et akademisk øh, en akademisk viden og, og man er i stand til at læse tekster og man kan på, indgå på alle mulige måder i, i samfundet man behøver selvfølgelig ikke nødvendigvis altså, have et fast øh, job når man kommer ud altså, altså de humanistiske uddannelser kan vel bruges til meget, kan det ikke det?
5: Jo, jo, altså jeg har jo også læst humaniora. det er slet ikke det. Okay. Jeg siger bare, at jeg er bestemt ikke nogen modstander af humaniora. Der skal bare være en begrænset mængde, mængde af mennesker, der er uddannet i humaniora.
0: Mm. Okay, så, så de skal være dygtige af dem, der bliver uddannet. Så, så vil der ikke være den ledighed, mener du? Øh, ja,
5: ja, det vil jeg mene. Jeg vil mene, at, at hvis, jo mere, at du, altså jo mere... Jo mere færre er noget, du overproducerer af en særlig type uddannelse, altså hvor du samtidig ikke kan være sikker på, om de her folk nødvendigvis har en høj kvalifikation og nødvendigvis på den anden side. Øh, ja, det er helt klart
0: der problemet ligger. Okay, så det er, de er simpelthen ikke gode nok, øh, dem der bliver færdiguddannet nu. Det er derfor, de ikke ja, det ikke får noget
5: som, Så hårdt vil jeg ikke sige det. Jeg vil, bare, jeg vil bare sige, der er, det er ikke dem alle, der er lige gode.
0: Nej, Okay, men det ja, fordi, altså, ja, ja, ja jeg kender, jeg også venner, som har fået fantastisk strålende eksamener og kæmpehøjt kirag, men stadig har svært ved at finde et arbejde, altså, fordi de selvfølgelig ja. har taget en uddannelse, hvor der er, er høj ledighed. Så, ja, måske er problemet i virkeligheden også det her med, at der er for mange, der læser øh, øh, fag, som ikke, der ikke er direkte job til.
5: Altså, jeg tænker da, at hvis man er uddannet på universitetet, så er det da klart, at man ikke render ud og tager det første og bedste rengøringsjob, man vil have. Altså, man har jo gjort det, den forhåbning om, at man skulle gå ud på den anden side og så få et eller andet arbejdsliv, som nogenlunde spejler det, man har læst. I mm. den eller anden forstand. Mm. Øh, Men er problemet så, øh, ikke,
0: at samfundet ikke er god nok til at tage humaniores evner til sig?
5: Det kan godt være. Altså, det kan, det kan da godt være, at der, er, at der er en masse gevinster der, som arbejdsmarkedet ikke har fået helt øje på endnu. Men mm. man tænker lidt, at hvor ikke har fået øje på det nu.
0: <laughs> ja, og dog, altså, det, det virker i hvert fald ikke til det. Så en Moser, journalist på Weekendavisen, du skal have tak for at give dit bidrag til dit vatten her. Ja, yes, det var slet. Hej. Ja, og vi tager den her samtale videre til Jesper Olsen, universitetsdirektør på Københavns Universitet. Det gør vi omkring kl. halv ni, hvor vi spørger ham netop til taxameterordningen. Yes. Nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale om folkeskolen, og det skal vi, fordi at spørgsmålet hedder, om der er racisme blandt tussproget elever på danske folkeskoler. Racismen trives i bedste velgående på Ellehøjskolen i Aarhus V, hvor de tosprogede elever inddeler sig hierarkisk efter etnicitet. I toppen er araberne, og helt i bunden er grønlænderne. Det skriver øh, lærer Andreas Ravn Skovse i en kronik. Altså, det er ikke de såkaldte etniske dansere, som har racisme over for, for øh, de ikke-etniske elever. Det er sværtimod indbyrdes i de her øh, tosprogede elever, øh, at der opstår et hierarki efter etnicitet. God morgen, øh, Anders Ravn Skovse. Du er folkeskolelærer i Aarhus V. Godmorgen, ja. Andreas, er det? Andreas, undskyld. Ja, men godmorgen i hvert fald. God øh, morgen. Prøv en gang lige at beskrive, hvad det er, du har, har lagt mærke til der på, på Ellehøjskolen i Aarhus V. Øh,
8: ja, øh, jamen først og fremmest så skal jeg jo lige øh, øh, være helt sikker på, at jeg jeg er ganske rigtig lærer ude på, øh, på El- skolen, men, men jeg sidder jo her og taler her som, øh, som privatperson, der er interesseret i, okay, yeah. i Den institutioner og udlændingedebats. Øh. Men, men det er rigtigt, jeg har nogle erfaringer ude fra mit arbejde. Øh. Og det, jeg har set, er, at børn, på, øh, børn fra Gjellroeparkens hosbrugede elever, øh, de kan, som alle andre børn, er hårdere ved hinanden, men noget af det, de kan være hårdere ved hinanden med, det er identitet og afstandning og Øh, udseende.
0: Ja, kan du komme med, med sådan et eksempel? Hvad er det værste, du har, har oplevet på, på, på den her bekostning?
8: Ja, det værste? Det ligger heldigvis nogle siden, men det var det, det når, man, når jeg hører elever kalde, kalde andre elever, somatiske elever, for, for kaka. Det er lort. Det er lort. Øh, og det, altså, det er jo en ren reference til deres, deres hudfarver. Det, det synes jeg er rigtig groft at høre børn på 7-8 år, komme med den slags øh, dyrke racistiske
0: udtalelser. Mm. Og, og hvad er det bud på, hvor den her racisme stammer fra?
8: Jamen, jeg, øh, min påstand er jo, at det er noget, som børn lærer hjemmefra. Øh, det, øh, ja, det er jo svært at sige, fordi der er jo ikke nogen forældre, der vil, der vil vedgå sig og være racistiske. Men, men jeg har hørt forældre, som der rent faktisk, selvom de forsøger at dække det anderledes ind, sidder og, og kommer med racistiske udtalelser til mig, som beder mig om at sørge for, at deres børn ikke leger med arabere i skolen. Og så tænker jeg, om, hvis de siger det til, til klasselæreren på den måde, hvad siger de så ikke til deres børn derhjemme?
0: Okay, så du har simpelthen siddet til sådan en skolehjemssamtale, hvor forældrene direkte har bedt dig om, at deres barn ikke øh, at deres barn ikke skal, skal lege med arabere, for eksempel.
8: Ja, det har jeg oplevet det skal sige, at der skal lige moderere, for det er jo heldigvis ikke det, der sker tit oftest. Altså det er jo ikke, det er jo ikke den generelle oplevelse, men, men de stikker hovedet frem en gang imellem de her oplevelser.
0: Mm-hmm. Og, og, og nok til, at, øh, at du i hvert fald føler, at du skal gøre opmærksom på det, øh, så siger du at skriver du, at araberne er ligesom dem, der ligger i, i toppen af hierarkiet. Og, og, og hvordan, hvilke andre øh, elementer er der så, hvis vi skal prøve at tage tage det der her hierarki?
8: Jamen med de grupper, jeg arbejder med, der ser jeg, eller så jeg for år tilbage en, en helt tydelig markering af, at araberne var dem, der var, der var øverst. Det giver sig sådan udtryk i, at hvis løren de er presset og begynder at, 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 at prøve at hæve sig selv på andres bekostning ved at sparke ned af hierarkiet, Men så er det ikke en araber, man begynder at dritte, hvis, hvis man har racistiske tendenser til at dritte det. Så, så driller du ned af og det vil sige, så begynder at araberne, de kan godt drille øh, hvem som helst. Øh, men de, den kurdiske gruppe, de vil så øh, drille somalierne, og så, somalierne står lidt, ja, øh, yeah, stå nederst.
0: Okay, er der kun de to det er, grupper, så eller?
8: Tre. Araber, kurder og somalier. Det er sådan de hovedgrupper, jeg ser. Okay. Og hvis du falder uden for de hovedgrupper, ja, så er det sådan lidt, øh, så, så lidt wildt. Øh, altkart, hvor du, hvor du falder. Det kommer meget an på, hvem du er. Det gør det jo altid, men, men det er sådan, øh, den, den generelle tendens jeg kan se.
0: Og, og hvad så med de etniske danske? Hvor befinder de sig i Det
8: Jamen, jeg har øh, jeg har arbejdet ud på øh, tidligere sovsårsskolen, nu arbejder jeg på ændighedsskolen, øh, og, og jeg har haft så få etniske danske elever, at det, det kan jeg faktisk ikke udtale mig om. Jeg har haft øh, under en håndfuld i løbet af min øh, 12-årige karriere.
0: Okay. Så, så det værste, man kan være på, på Ellerhøjskolen i Aarhus V, det er altså Somalier og, og, og kurder og så araber, der, der ligesom styrer det hele. Ja,
8: det, det skal sige siges, at, at jeg er nødt til at forsøge at moderere det lidt, fordi det er ikke sådan, at hvis du tager ud på Ellerhøjskolen i fri frikvarter, så vil du se en legeplads stillet op i tre felter med børn, der ikke blander sig med hinanden. Altså, det er jo ikke, det, det er slet ikke sådan. Nej. Det, det, jeg, det jeg taler om her, er er overordnet til som, når det er værst. Og jeg vil nu sige, at der har også været, og det er for den moderation, som jeg måske ikke har fået med i mit blogindlæg, der har været en positiv udvikling med tiden. Men jeg synes jo, det er værd at gøre opmærksom på, at vi er ikke i mål, og de er der stadigvæk nogle af de her tanker, og der er stadigvæk familier, som der, som der videregiver de her værdier til deres elever til deres børn, og det synes jeg jo, at de skal være opmærksomme på at og, og reagere på. Mm. Men det er også værd at sige, at der er masser af familier, som der overhovedet ikke har de her tanker, og som bliver lige så chokeret som mig, hvis de hører om det, og som meget gerne vil være med til at, at skride ind og bekæmpe det her allerede fra barnsben. Mm.
0: Men altså, kan det, kan det skyldes, at der ligesom er en racisme i, i samfundet på en, på en måde? Altså, man ved jo i hvert fald, at øh, muslimer er dem, det går værst ud over, når, det, når der er debatter på sociale medier, for eksempel øh, derefter kommer kvinder. Øh, at man på en eller anden måde kan sige, at øh, når, når faren han slår sin søn, så slår, hunden, øh, eller så slår sønnen bare hunden osv. Altså, der er sådan en spil nedad effekt, altså at den racisme, der er i samfundet, påvirker, Araberne til at, at være racistiske over for kurderne, som så er, er racistiske over for somalierne, som er så er racistiske over for grønlænderne, eller hvad, hvordan vi har det. Eller hvad er din ja, tanker omkring det?
8: Det tror jeg, du har helt ret i, at når man er presset øh, som samfundsgruppe, så, så, så rykker man sammen. Og, og en af de letteste måder at rykke sammen på, det er ved at definere sig i opposition til noget andet. Det er jo en af de letteste måder, at, at, at der en gruppe, man kører på. Så når man er presset, når man føler sig udsat, når man har en, en manglateret position i, i samfundet eller samfundsdebatten, ja, så tror jeg, at det, øh, at det øger risikoen for, at man ser sådan noget her.
0: Mm. Og nu er du jo selv der Andreas, så står dagligt og skal navigere i det her. Hvordan, Søren, kommer du det her til livs? Altså?
8: Ja, og det er jo lige præcis det, der er det helt store spørgsmål, og det er jo derfor, jeg i sin tid skrev mit, mit blogindlæg, det er jo for at, at række ud også til, til mine kollegaer, og så er der nogle af jer, der står med, med samme udfordringer i dagligdagen, og hvordan arbejder I med det? Så jeg har, ikke, jeg har desværre ikke den kendte løsning på det hele.
0: Men har du fået Sådan, nogle øh... tilbagemeldinger? Eller?
8: Ja, men jeg har fået nogle tilbagemeldinger, som jeg synes, jeg godt skal bruge. Så Jeg har fået nogle, nogle idéer om at tage fat i nogle af aktørerne i lokalområdet. Øhm, Gellerup har en, en rigtig stærk gruppering, der hedder Bydelsmøderne, som er en et forening af mødre. Øhm, og som er nogle rigtig stærke øh, rigtig stærke og indflytelsesfri kvinder, som, som helt sikkert vil være med til at hjælpe. Så der er nogle, nogle aktører i lokalområdet, som, som jeg er blevet anbefalet at tage fat i. Der er et medlem i skolebestyrelsen, som der, har, øh, som der har taget fat i mig, og de kunne også tænke sig at hjælpe. Så, så der er nogle folk omkring mig, som jeg kan, som jeg kan tage fat i, hvis jeg har brug for det. Så, så jeg har fået noget ud af blogindlægget. Jeg har fået nogle, nogle idéer, til at gribe i.
0: Okay. Og hvad, 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 hvad er det så helt konkret?
8: men jeg er ikke kommet videre ved den. Æ, forholdsvis forholdsvis nyligt, det er kommet ud. Men, men jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det er lettere, øh, at det er, om man så måske siger, tegne, som der tager fat i den frem for, at jeg kommer som øh, ja, skolelærer og husk, skolelærer fra lokalområdet, men stadigvæk en ekstern figur og kommer ind og siger, at som familie skal lige tænke over, hvordan jeg opfører jer. Det er meget lettere, hvis det er, noget, hvis det er naboen eller, øh, eller genboen, som der kommer og, 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 og tager tegner der snak og gøre det på en kulturelt forstående måde, frem for mig, som jo ikke nødvendigvis ved præcis, hvad man kan blive misforstået, hvis man siger på hvilken måde.
0: Mm-hmm. Okay. Og har du fået tilbagemeldinger fra andre lærere, der siger, jamen sådan er det også på min skole? Er det sådan mange, der har henvendt der sig på, med den?
8: Øh, nej, jeg kan jo læse på, på kommentarsporene inden på, på folkeskolens øh yde til mit at der er andre, der genkender problemet. Og så er der så også nogen, der ikke gør det. Det bekræfter jo bare, at når man prøver at udtale sig godt generaliserende, så rammer man selvfølgelig ved siden af nogle gange. Og så vil det være hjem og familier og skoler, der ikke genkender den her problematik. Men, men jeg har hørt fra andre, der arbejder med, med mange tosprogede, at ja, det er noget, de også har set i kister her.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Andreas Ravn Skovse. Du er folkeskolelærer i Aarhus V, men udtalte dig her som privatpersoner. Du fortalte altså, at der er et hierarki blandt de etniske eller ikke-etniske danskere på på, Ellehøjskolen i Aarhus V, hvor araber ligesom ligger øverst, og så er der kurder, somalier og grønlænder, og racisme så imellem de forskellige
2: grupper. Du lytter til den uafhængige...
0: den tragiske årsdag for 20-året for terrorangrebet i USA her den 11. september. Det har været over hele nyhedsfladen. Øh, men i forbindelse med det, der har øh, Joe Biden og øh, forlangt, at FBI frigav et øh, hemmeligstemplet dokument, der er knyttet til efterforskningen. Og, øh, det er et dokument, der, øh, der sker efter pres fra pårørende til offerne for angrebet i 2001, som mistænker Saudi-Arabiens regering for at habise stod de i alt 19 personer, som øh, kaprede fire passagerfly. Øh, to af flyene blev styrtet ind i World Trade Center Komplekset i New York City, mens et tredje fly ramte Pentagon-bygningen i Washington D.C. Og som bekendt, det fjerde fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania, efter at passagererne havde, øh, havde angrebet kaberne. Øh, over 1600 pårørende til de næsten 3000 uskyldige offer for angrebene bad et fælles brev præsident Biden om ikke at deltage i lørdagens minde med medmindre han sørgede for at der blev frigivet dokumenter. Øh, det er de kommende seks måneder ventes FBI løbende at fortsætte offentliggørelserne. Dokumenterne frigives øh, lørdag og er på 16 eller de er blevet frigivet i lørdags, og er på 16 sider og flere steder er tekstykker stykker streget ud. Dokumentet indeholder ingen beviser på, at Saudi-Arabien skulle være medskyldig i angrebene. Fordi, øh, der har altid været mistanker, fordi 15 af gerningsmændene var Saudi-Arabier. Øh, de fire øvrige kom også fra lande i Mellemøsten. Leon Panetta, der tidligere har været amerikansk forsvarsminister og direktør for efterretnings-CIA, tvivler på, at offernes familier vil opnå tilfredsstillende svar om Saudi-Arabiens rolle. Det skriver blandt andet bladet her til morgen. Og det er jo spændende, fordi altså, Saudi-Arabien har jo ligesom, altså, at der har været 15. Øh, af 15 eller nu skal jeg lige være I sikker på, altså 19 personer, som kaberede de fire passagerfly, der var altså 15 af dem, der var fra Saudi-Arabien. Og øh man har jo hele tiden spekuleret lidt, i, lidt i, med Saudi-Arabien, om de har haft en finger med i spillet, og øh, der er ikke nogen af de her øh, fire dokumenter, som er blevet lækket øh, fra, øh, fra FBI af, og øh, USA har det jo med at holde have hånden over Saudi-Arabien i forskellige sammenhænge, fordi de ligesom er en stærk samarbejdspartner i Mellemøsten. Så øh, det er spændende at se, og vi prøver faktisk på at få en kilde på, der kan fortælle lidt om det her lidt senere, og øh, jeg kan ikke love, det bliver til noget, men øh, vi prøver. Udover det, så har Nordkorea gennemført en succesf- succesfuld undskyld, affyring af en lagtrækkende missiler her i weekenden. Det skriver det statslige nyhedsbyrå KCNA ifølge Reuters. Missilerne fløj 1.500 km, før de ramte deres mål, lyder det. Der blev genført testaffyringer både lørdag og søndag. Forhandlinger mellem USA og Nordkorea om at indstille missilprogrammet mod at fjerne de amerikanske sanktioner har været afbrudt siden 2019. Nordkoreas affyringer af missiler i løbet af weekenden udgør en trussel mod landets naboer, siger det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Denne aktivitet fremhæver Nordkoreas fortsatte fokus på at udvikle sit militære program og truster over for dets naboer og det internationale samfund, lyder det ifølge Ritzau i en erklæring fra Pentagon. Nordkorea gennemførte ifølge det statslige nyhedsbyrå KCNA og Reuters både lørdag og søndag affyring af langrækkende missiler. Ja, det har vi sagt. Missilerne fløj 1.500 km. Det står der igen og igen. Det er en nyhed, der lige er blevet skrevet lidt hurtigt ud, tror jeg, her men det var i hvert fald lige hvad der er nyheds øh, ting der lige skete nu og her vi kigger jo hele tiden på nyhedskanalen for at se om der sker noget spændende som så vi også øh, kan være opdateret på hvad der sker rundt omkring i verden lige nu. Nu skal vi tale med Louise Dalgaard, som er Dalsgaard, undskyld, som er DR-journalist og som har været med til at fortælle og optraule den her historie om droneteoristen. Altså fredag den 32 blev den 32-årige Umut Ulgun idøbt 10 års fængsel og udvisning fra Danmark for at sende droneudstyr til islamisk stat. Det er Højesteret der nu har skærpet dommen fra 8 til 10 år. Godmorgen Louise Dalgaard. Tak fordi du vil være med her til morgen. Det var så let. Ja, vil du ikke starte med lige at genopfriske historien om den såkaldte droneterrorist, fordi der er mange af os, der ikke har den helt præsent i, i erindringen?
9: Ja, det kan jeg godt forstå, og Gud skal lov for det. Men det er en sag, som handler om et netværk i Danmark, men også i udlandet, hvor den danske topterrorist Basil Hassan sidder i toppen af netværket, og så har han forskellige medhjælpere, dels en person, som stadig er på fri fod i sagen i Tyrkiet, den hedder Abdul Qadir Sassur. Han er tidligere kendt fra en terrorsag herhjemme. Han er udvist fra Danmark, og det er derfor, han er i Tyrkiet. Og herhjemme har der så været et netværk på forskellige personer, hvor man altså nu har idømt øh, tre personer og lagt fængselsstraffe. Og heraf ser man så har hjemme umut ulgun på 32, som værende øh, hovedmanden. Det er ham, der her i Danmark får kontakt til øh, en dronebutik, hvor han køber forskellige øh, termiske kameraer, som kan sættes på droner. Han køber også andet udstyr, og det får han fragtet ned til Tyrkiet til ham her, Abdul Khadir Cessour, som sidder dernede. Og øh, de her øh, termiske kamera og droner, ja, det mener retten altså skulle bruges til terrorhandlinger hos islamisk stat øh, i Syrien og i Irak.
0: Okay, ja, men det er jo vildt, at, at en dansker ligesom har stået for at, få, få, øh, at facilitere det her til islamisk stat. Øh, hvorfor skærpede højesterets straffen nu?
9: Det gør de, fordi at uh, Umut Ulgun altså bliver dømt for at medvirke til decideret terrorangreb. Og det gør han altså, fordi han køber de her seks termiske kameraer, der skal sættes på droner. Det er ikke sådan, at Udgun, han har vidst, hvad de her kameraer præcis skulle bruges til at angrebe Altså, han har ikke haft konkret viden om, at de skulle bruges en specifik dato på et specifikt sted. Men højst ret finder det altså bevist alligevel, at han har haft en viden om at de skulle bruges til angreb. Altså, selvom han ikke vidste præcis tid og sted og så dato osv., så måtte han vide, at bare det, at han sendte kameraerne ned til islamisk stat, som bruger kameraer på droner til blandt andet terrorangreb, ja, så kunne der altså være den her mulighed for, at de blev brugt et konkret angreb, og derfor bliver han altså kendt skyldig i at medvirke til terrorisme. Og når han så øh, bliver kendt skyldig i det, og han også samtidig bliver kendt skyldig i at have støttet en terrororganisation øh, ved at give dem udstyr, jamen så mener højesteret altså, at det skal eh, taxeres til 10 års fængsel. Det er jo sådan, at i den her rene terrorparagraf, jamen der kan det altså give op til livstid. Og højst ret mener altså, at 10 års fængsel, det var færre for Umut Ulgun og det, han havde gjort.
0: Okay. Hvis du skal vurdere, om det er en hård straf eller en, en blid straf, hvor, hvor ligger det henne på skalaen, det her?
9: Man kan sige, øh, først starter Umut Ulgun med at få fire år i byretten, fordi byretten ikke kender han skyld i at have medvirket direkte til terrorangreb. Senere så bliver det altså forhøjet til 8 år i landsretten, for her finder man ham altså skyldig i i på samme måde at have medvirket til angreb. Og så ender han altså med 10 år, så man kan sige, at den er altså hele tiden blevet skærpet, den her straf. Og det ligger i den høje ende, det gør det. Også når vi ser på, hvad andre er blevet idømt af fængselsstraffer herhjemme. Når vi kigger på for eksempel det at være nede hos islamisk stat i et til to år, som vi også har set dommen på herhjemme, jamen så ligger det i den høje ende det her. Og det er altså fordi, man siger, han medvirkede til konkrete angreb i Irak og Syrien.
0: Mm-hmm. Og er det så fordi, at han har anket dommen, at den er gået videre fra byretten til landsretten og til højesteret, eller hvordan?
9: Fra byret til landsret, der øh, tror jeg, at øh, man må sige, at det begge, både forsvar anket med påstand om frifindelse, men at hvad hedder det anklagemyndigheden ankede også, fordi de mente altså, at Umut Ulgun især skulle kende skyldig i at have medvirket til terror. Det blev han nemlig frifundet for i byretten. Men fra Landsret til højesteret, der er det Umadulgunds forsvar, der har fået lov til at få højesteret til, at, eller bedt højesteret at fået lov til det, og at kigge på sagen. Så man kan sige, at der, den går fra 8 til 10 års fængsel, det er altså fordi, at forsvaret valgte at øh, anke sagen, eller at anke sagen til højesteret mm. og fik lov til det, og, og derfor så har man altså haft øh, kigget på den i højesteret. Så det er på forsvarets øh, foranledning.
0: Okay, så det var måske ikke så heldigt gjort af forsvaren, at der nu er blevet lagt to år kan man sige.
9: Nej, man kan sige, at det er jo en risiko, man bliver nødt til at tage, når man anker. Det kunne jo også have endt med, at højesteret havde set på sagen, ligesom man gjorde i byretten, og altså frikendt, umiddelig for øh, medvirken til terror, og så kunne strafniveauet jo have set helt anderledes ud. Så mm. jeg tror, det er, ligesom er villig jeg spurgte Michael Juhl, der er forsvarer, om han var meget skuffet over resultatet nu, hvor, hvor hans klient endte med at få mere fængsel, end han jo egentlig fik i landsretten. Og der sagde Michael Juhl at det er en kalkuleret risiko, og desuden så står hans klient til udvisning. Han skal altså sendes ud af Danmark, og derfor så skal han kun en halvdelen af sin straf. Så i virkeligheden betyder det kun et års ekstra fængsel til umiddel så sådan reelt set.
0: Ah, okay. Han, blev, øh, han har siddet varetægtsfæksel siden 2018, ikke sandt? Og så siger du, at øh, når der er udvisning fra Danmark, så er det kun den halve straf? så øh, ja. Så er det er kun et ja, år, han halve, har tilbage?
9: Så bliver han sendt ud af landet. Og, øh, det er ikke et år, han har tilbage, men det er et år, altså, hvis vi ser på, at han gik for 8-10 år, som er to år ekstra fængsel, så vil det reelt set kun betyde et års ekstra fængsel for ham.
0: Okay. Så om et år bliver han sat på et fly tilbage til Tyrkiet? Er det sådan?
9: Nej, ikke om et år. Men når han har udstået halvdelen af sin straf,
0: og hvornår er det så? Åh,
9: oh, så skal jeg til at regne, og det er jo altid lige sådan lidt... Er det fem år, klarligt. eller hvor tid? <laughs> ja, lige præcis. Okay. Lige præcis. For den dato, hvor han blev øh, varetægtsfængslet.
0: Okay, så det må være øh, ja, i 23.
9: 23. Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige, det er nok det, og jeg, det, er det jeg også kommer frem til, når jeg lige sådan skal stå og regn her en øh, indvandag morgen. Øh,
0: men han skal tilbage til Tyrkiet, ikke sandt?
9: Lige præcis. Ja. Det skal han da. Han til, og han har et indrejseforbud i Danmark for bestandigt. Det vil sige, at han er altså udvist for altid.
0: Okay, og vil de tage imod ham, tænker du?
9: Det tænker jeg godt. Altså. Det har vi jo set før med forskellige terrordømte, blandt andet også Abdul Kadir Sesur, som var tyrkisk statsborger, og nu sidder der noget i Tyrkiet. Vi har også en anden uh, tyrkisk statsborger, der er blevet dømt for terror, som siden er vendt tilbage til Tyrkiet, fordi han blev udvist fra Danmark. Så det tror jeg sådan set ikke, der er nogen problemer i. Vi ved også, at Umut Ulguns søstre, som har været uh, i Syrien, og som har siddet i en fangelejr, uh, en af de her syriske i igennem længere tid, de er altså også i Tyrkiet nu. De kommer ud af den her fangelejre, og de opholder sig i Tyrkiet. Så man kan sige, at han har også allerede familie dernede.
0: Okay. Ja, men det er jo altid spændende. Altså, hvad kommer der til at ske med de her mennesker, når de bliver udvist af Danmark? Altså, kommer de så bare til at blive, dyrke endnu mere terror, eller, eller er det ligesom blevet sat på retkurs, efter at have været lidt i fængsel i Danmark? Det, det ved man jo aldrig helt.
9: Det er altid det interessante, men jeg tror i hvert fald godt, at vi kan regne med, at Udgun kan udvist til Tyrkiet, okay. når han en gang er færdig med at sin dokument.
0: Fantastisk. Tusind tak for den her og øh, din opsummering af historien, Louise Dalgaard, du er journalist på DR. Selv tak. Ja, du lytter jo til en uafhængig morgen, hvor klokken nu er blevet 8.21, og øh, du kan jo som altid øh, blande dig i debatten ved at øh, tage i mobiltelefon og sende sms til 12.45, skriv D-U-A-H, og mellemrummet er din besked. Du kan også skrive øh, i kommentarsbordet på Facebook, hvor vi jo sender live. Jeg kan lige vinke til kameraet. Og øh, du kan også skrive på Twitter under øh, af den uafhængige. Du kan også støtte os, det vil vi jo meget gerne have for øh, med 39 kroner om måneden på duah.dk eller du kan bare sende en øh, sms til 1245, hvor du skriver u A, altså Ulla Anders UA og sender sted til 1245, så får du et link til, hvordan du kan blive medlem af øh den her fantastiske radiostation, som jo giver dig adgang til et redaktionslokale på Facebook, som egentlig er lukket. Og øh, der kan du være med til at øh, komme med indspark til, hvad det er for nogle historier, vi skal tage op. Øh, du kan give os hint og øh, ting og sager. Og der er rigtig mange af de sager, som øh, bliver pitchet inde i vores redaktionslokale, som bliver taget op. Øh, så øh, hvis du har noget på hjertet, så er det en rigtig god idé at blive medlem ved at fatte din øh, mobiltelefon, skrive ind til 12.45 og skriv u Nu skal vi til alarmcentralen, fordi når du er i alvorlig nød, jamen så ringer du til 12, 112, og så burde hjælpen komme med det samme, men sådan går det ikke altid. I Region Hovedstaden har alarmcentralen misset 2.482 opkald, altså. Næsten to opkald de sidste tre måneder, det afslørede Berlinske i fredags. I morges kunne Berlinske så afsløre, at ledelsen i akutberedskabet akutbered, øh, har kendt til problemet med mistede opkald i flere år. Det viser flere agtindsigter, lægget interne mails, samt vidneberetninger fra medarbejdere, der fortæller, at problemet med de mistede opkald har været stigende siden begyndelsen af 2019. Vi skal tale med Journalist Ida Nygaard Espersen, som er journalist på Berlinske, der har øh, skrevet om denne her sag. morgen Ida. Godmorgen. Tusind tak, fordi du vil være med her. Æh, hvordan kan alarmcentralen dog misse 2.482 opkald inden for de seneste tre måneder?
10: Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke alarmcentralen, der misser dem. Det er det, der hedder vagtcentralen.
0: Vagtcentralen, okay. Æh...
10: Ja, så måske, men det er et indviklet system, så måske jeg skal bare skal starte med at lige kort op, op, hvordan det fungerer, når man ringer 112. Meget gerne. Hvis man er ude for en ulykke i Region Hovedstaden, så ringer man 112 og kommer igennem til det, der hedder alarmcentralen. Det vil sige, at nogen, der skal vurdere, at der tale om man har brug for politi, eller ambulance, eller brand. Det er ikke sundhedsfaglige medarbejdere. Så hvis man har brug for en ambulance, så skal de sende en videre over til det, der hedder vagtcentralen. Aha. Regionens vagtcentral, hvor der sidder sygeplejersker og lægeassistenter. Det er dem, der sender ambulance, det er dem, der giver først hjælp i telefonen, og det er dem, der kan sende hjerteløbere. Og det er i den omstilling, det går galt, fordi at, der er kø over på regionens vagtcentral. Fordi der simpelthen ikke er nok medarbejdere, der sidder til at, til at tage de her opkald.
0: Okay. Så jeg ringer ind til, jeg er udsat for et hjertestop, eller min, en af mine nærmeste er, jeg ringer 112 til alarmcentralen. Det går igennem, jeg snakker med en medarbejder, som sætter mig, stiller mig over til vagtcentralen, mm. og så, 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 så er jeg ligesom på hold der, eller jeg, jeg, der er ikke nogen, der tager telefonen. Og så på et tidspunkt smækker smæk jeg røget på, fordi det, det ikke bliver sådan noget, eller hvad?
10: Det hedder et mistet opkald, hvis det ikke lykkes med en omstilling inden for 22 sekunder. Så kan det jo være, Aha. at det lykkes inden for 24 sekunder, men det kan også være, at der går flere minutter. Og det, som vi har afdækket ved at tale med 30 medarbejdere fra akutberedskabet, det er, at et minut betyder jo meget, hvis det f.eks. er hjertestop. Et minut er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis det er en brækket fod.
0: Ja, det er klart. Æh,
10: men hvis du har hjertestop, så bliver dine chancer for at overleve, de bliver forringet med 10% for hver minut, du ikke får hjælp. Så vores afdækning, den har handlet enormt meget om at snakke med medarbejdere, fordi det er faktisk dem, der er virkelig bekymrede. Og enormt mange af dem har talt med os. De sidder derinde hver dag på vagtcentralen og kan se på sådan en tavle, at de misser opkald. Æh, og de æh, siger, at flere af de her opkald har om hjertestop, og de er Grundlæggende bange for, at det her har kostet menneskeliv, eller at det kommer til det.
2: Jamen, det er klart.
0: Men er det også politiet, der ligesom skal sendes ud gennem vagtscentralen? Nej. Okay, så det er kun alarm det, uh, i forhold til ambulance. Det er til, kun uh, ambulance, ambulance. Er ja. Okay. ja. Uh, fordi ja, man tænker altid det der med, når man, man ser altid i filmen, når de. Øh, når, når, når der kommer en, en morder ind i, i huset så ringer man straks til, til alarmen ikke? og så morderen får en til at lægge øh, øh, røret men så kommer politiet alligevel fordi det ligesom har, man har op, man er kaldt op øh, men, ja. men, men det er så en helt anden boldgade men
10: det er en helt anden boldgade fordi det er den der det er første led hvor de omstiller og det er der hvor de skal omstille den politi, brand eller ambulance
0: ja okay hvad er det vildeste eksempel, du har hørt om?
10: Øh, jamen, vi har et eksempel, hvis man sådan skal tage noget, der faktisk står på skrift. Så her til morgen, så skriver vi en artikel, øh, som tager udgangspunkt i et direktionsreferat fra øh, akutberedskabet. Det vil sige, altså lederne selv, der har siddet og talt om det her sidste år. Øh, og der er et eksempel med en borger, i København, som har ligget fastklemt under et tog, men hvor opkaldet ikke kom direkte igennem til vagtcentralen. Og der var noget, der gik galt. Så der gik uh, først tre minutter før, at der blev responderet, og den her person fik hjælp. Og, og det tror jeg, altså det er ikke sikkert, det er det vildeste eksempel. Vi ved jo ikke, hvad det er, men det vildeste eksempel endnu. Mm. Men, øh, men det er i hvert fald et eksempel, som altså selve direktionen har siddet med har refereret i deres egne, til deres egne møder.
0: Okay. Hvordan reagerer politikerne på det her? Har, har der været noget ude endnu?
10: Indtil videre vil jeg sige, at det her har vi ikke vidst noget om. Og det er klart, så, så prøver vi jo at skal finde ud af, hvem vidste hvad og hvornår. Fordi øh, når medarbejderne overhovedet taler med os, så er, det fordi, så er det ikke fordi, at de har 20 mistet opkald så er det fordi, at det har været en kæmpestor frustration for dem, og en kæmpe stor bekymring. Det eksploderede den her sommer men de mistede opkald, men det har faktisk stået på i to år. Okay. Og derfor, og vi kan jo se i sådan et som detektionsreferat, at det har været op på højeste niveau der, så politikerne siger indtil videre, at de ikke har vidst noget, men det er selvfølgelig også spændende at finde ud af, hvad der er så gået galt, siden at de ikke har fået informationen, hvis de slet ikke har fået den.
0: Ja, hvordan kan det være, at de ikke har fået informationen?
10: Det ved vi ikke endnu. Nej. Det er det, vi prøver at finde ud af. Men, men det er klart, det, altså det, det er ikke... Noget af det her har vi jo fået, fordi medarbejderne har hjulpet os med den information. Men noget af det ligger også fuldt tilgængeligt. Altså, hvis man går ind sidste år, så fik akutberedskabet et påbud for arbejdstilsynet. Øh, og der var de her mistede opkald beskrevet. Øh, det er jo sådan en, en, en rapport, som alle har adgang til. Øh, direktionsreferatet, som jeg nævner her. Øh, Så der er i hvert fald nogen, der ikke har fået givet en information videre. Eller nogen, der har fået en information uden at reagere på den.
0: Ja. Alright, tusind tak, fordi du var med her til morgen. i det Nygaard Espersen, journalist på Berlinske. Det var så lidt. Ja, jeg kan også fortælle, at flere partier i Folketinget har efter berlinske artikler om sagen kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd for at få ham til at svare på spørgsmål om sagen. Sundhedsministeren har ikke vil kommentere historien. Han henviser i stedet til Region Hovedstaden.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie... Så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, vi har fået en øh, sms, øh, som blandt andet øh, skriver. Øh, en af sms'erne lyder, øh, Helt anekdotisk havde jeg en professor på DTU, der fik en reprimande for at dumpe 50% af af holdet. Øh, så taxameterordningen er også et problem for faglighed på de naturvidenskabelige fakulteter. Øh, det handler jo om det her med taxameterordningen, som vi nu skal tale med Jesper Olsen, som er universitetsdirektør på Københavns Universitet, om. Øh, fordi spørgsmålet er jo om, uddannelse, om universiteterne uddanner for mange og for dårlige akademikere, så, så mange ender i arbejdsløshed. Øh, morgen Jesper, er du med? Når no, han tager ikke telefonen lige nu, kan jeg forstå, på teknikken derude. Det er jo fordi, at journalister og debattører Søren Willem-Bos kritiserer har kritiseret uddannelsesinstitutionerne. De sænker de faglige krav for at få så mange igennem som muligt på grund af den her taxameterordning, hvor universiteterne får penge hver eneste gang, de lader en studerende øh, bestå en uddannelse, hvorimod de ikke får nogen penge, hvis de lader vedkommende dumpe. Altså som et, et øh, tegn på, at de ikke har, har gjort deres arbejde godt nok, så får man ikke nogen penge. Øh, på den måde øh, tjener de penge ved og lade folk øh, øh, dumpe. Jeg er spændt på, hvad der sker ude i teknikken, fordi lige nu har jeg ikke nogen kilde øh, i røret. Så jeg øh, må træde lidt vandet og se, om vi kan finde nogle spændende nyheder ude i, i verden. Øh, jeg prøver engang at se, hvad der sker. Ja, uh, yeah. jeg kan fortælle, at Joe Biden erklærer skovbrænde i Kalifornien som en katastrofe. Han har været ude, Joe, USA's præsident, har været ude og erklære, at uh, skovbrændene i delstaten i kan betegnes som en katastrofe. Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse. Delstaten har været hårdt ramt af skovbrændene siden uh, 14. Siden 14 dage, jeg er der står ikke noget. Brændene har betydet, at flere tusinde er blevet evakueret. De amerikanske myndigheder anslår, at over 6.800 skovbrænde har nedbrændt et areal på omkring 700.000 hektar. Øh, Joe Biden har beordret, at de statslige lokale myndigheder i Kalifornien for yderligere federal hjælp til at bekæmpe skovbrændene. Det sker, øh, skriver DR. Ja, en anden nyhed er, at de sygeplejerskerne nedlægger arbejdet igen. Sygeplejersker på Herlev Hospital har her til morgen nedlagt arbejdet for en time. Det oplyser Rasmus Christian Post, som er en af de sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet. Formålet er at vise regeringen, at vi er sure og vrede over et regeringsindgreb, som ikke løser problemerne. Vi har et sundhedsvæsen, der bløder, siger han til Ritzau. Vi har svært ved at rekruttere og fastholde kollegaer. Vi mangler hen nu, og vi kommer til at mangle over 6.000 sygeplejersker over de næste år. Arbejdsnedlæggelserne kommer som en reaktion på det regeringsindgreb, der afsluttede en strække på 10 uger fra sygeplejerskerne. Alright, jeg har lige fået et helt nyt manus ind, øh, som jeg lige skal forholde mig til. Vi skal tale med Henning Hylested, som er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og øh, vi spørger, er der afsat penge nok til støjdæmpning i infrastrukturaftalen fra juni 2021? En ny stor undersøgelse fra SDU viser, at jo tættere du bor på et trafikstøj, jo større er risikoen for, at du bliver dement. I fredag snakkede vi jo med øh, Nis Peter Nissen her på Den uafhængige. Han er direktør for An- Alzheimerforeningen. Øh, Nis kritiserede de partier, der har indgået infrastrukturaftalen og foreslog, at man genåbner forhandlingerne, fordi han mener, at de 3 milliarder, der er afsat til støjreduktion, er for lidt. Nu skal vi så tale med Henrik Hyllested, som er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Godmorgen, Henning.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: Ja. Er der afsat øh, p- nok penge til støjdæmpning i infrastrukturaftalen?
6: Nej, det er der ikke. Øh, der er, øh, altså Det er efterhånden så belastende, øh, med især støjen fra motorveje, men i det hele taget fra vejen rundt omkring, at... Øh, de der 3 milliarder kroner, som ganske rigtigt er afsat, de, de forslår ikke. Det, 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 det gør de ikke.
0: Okay, talte I under forhandlingerne om udgifter til sygdommen, der kommer af senere
6: Nej, så altså, vi, 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 vi diskuterede ikke sådan, øh, på baggrund af øh, hvad hedder det, de rapporter, som, som også ligger omkring det her. Øhm, og det er klart, at det tal, man finder frem til, altså de 3 milliarder kroner, man så afsætter, det er jo sådan en slags, hvad skal man sige, kompromis. Vi får mange, vi får mange henvendelser og, 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 fra beboere rundt omkring, som påpeger, at, at, at mange af dem bor jo i et støjhelvede og sådan noget. Ikke? Men jeg tror ikke, der er foretaget en sådan samtælling af, hvad der egentlig er nødvendigt, hvis man skulle, hvis man skulle dække det hele ind det tror jeg ikke. Så, så det der beløb på 3 milliarder, det er jo sådan et, som bliver forelagt, og, og som der så øh, forhandles om, og som man så i sidste ende bliver enig om.
0: Okay. Hvis det ikke er nok, burde man så genåbne forhandlingerne med den her nye viden?
6: Ja, det kunne man sige, men der er rigtig mange ting, der ikke er nok i den der infrastrukturaftale. Det er ikke nogen skide fremragende aftale, for at sige det rent. Okay. Vi havde for eksempel foreslået, at man brugte øh, over de 15 år, som aftalen løber, 10 milliarder kroner til cyklisme. Det blev, til, det blev også til 3 milliarder kroner. Og det må vi endda slås hårdt for at få op for regeringen, har forslået 2 milliarder. Altså, det er bare som eksempel. Altså, der kunne vi jo også godt tænke os, at, at aftalen ville genåbne, så der blev noget mere til cyklisme, hvilket i øvrigt ville have en rigtig god indflydelse på støjen, fordi det vil jo dæmpe. Øh, Cyklismen larmer i hvert fald ikke, og det vil jo også... Hvad hedder det, dæmpe støjen, fordi en del bilister så vil tage cyklerne og sådan noget. Ikke? Man fik en ordentlig cykelinfrastruktur. Så der er rigtig mange beløb rundt omkring i aftalen. Man kan sige, det vil vi gerne have højere. Vi vil også gerne have haft mere til den kollektive trafik. Men nu er aftalen lavet, og den får man ikke lige genåbnet tre måneder efter.
0: Okay. Hvor, mange, hvor meget vil du skrue beløbet op, hvis du kunne få lov at bestemme?
6: Æ, til støjreduktion. Ja. ja, til støjbekæmpelse. Ah, jeg tror da godt, man kunne sagtens bruge det dobbelte, hvis jeg skulle dømme ud fra mange af de henvendelser, der er kommet. Det er forholdsvis dyrt jo at etablere øh, støjværn og hvad der ellers skal til. Øh, nu prøver man så også med frem med, med, med støjreducerende asfalt osv. Så videre, så videre. er efterhånden mange ting, men, men, men altså i bund og grund, så er det jo i virkeligheden, altså det middel, der dur, det er, at man får dæmpet biltrafikken øh, i det hele taget. Og det kan man sige, det gør man ikke med, med den infrastrukturaftale, vi har lavet imod, Man bygger flere veje, man bygger især flere motorveje, og det vil føre til, til øget støj og flere biler. Mm. Så det er virkelig hen den stik modsatte vej af det, man egentlig øh, skal gå her. Men det er jo den helt store, hvad skal man sige, øh, klassiske forskel, der er imellem partierne i Folketinget. Vi vil jo gerne have meget mindre bilisme, og dermed også mindre støj, og meget mere kollektiv trafik. Men det er ikke det, er ikke det som flertallet i Folketinget vil. Tværtimod, der bliver bygget mange, mange flere veje nu, og det betyder mange, mange flere biler, og det betyder meget mere støj. Så det er i bund og grund selvmodsigende. Så kan man sige, så sætter man plaster på såret med 3 milliarder kroner. ikke, Men det er plaster på såret.
0: Ja, altså, man burde jo grave de der veje ned, øh, kan man sige. Det koster nok lidt flere penge end 3 milliarder. Er det, er det primært i byerne, ja. det her problem er? Altså? Eller er det jo også ude på, nu siger du, motorveje og sådan noget? Dem er der jo ikke så mange af i byerne.
6: Ja, det skal du ikke sige. Altså, motorveje, især i hovedstadsområdet, de bliver jo altså ført helt inden, der bor efterhånden rigtig mange mennesker op og ned af de der motorveje, især i i hovedstadsområdet. Ja, det er først og fremmest et problem i byerne. Det er klart, det er der folk bor, og det er der man bor tæt på vejene, så det er selvfølgelig et kæmpe problem rundt omkring i byerne. Og det er jo altså, altså med den stigende bilisme, der har været over de sidste 20 år og 30 år, så er det blevet et kæmpe problem. Der er folk, der faktisk ikke længere kan bo i i deres boliger, fordi de bor simpelthen tæt på vejene. Det det er jo Altså, det, er jo, det er jo en håbløs, hvad skal man sige, byplanlægning der også foregår, at, at, at folk, men altså for 30 år siden der, der var det til at holde ud af, og så er der bare kommet en frødig masse biler siden ikke. og de larmer altså. Og ja, hvad gør man så? Ikke?
0: Ja, og dør jo også. Folk dør jo af forurening her i København og i storbyerne, fordi der er så mange biler. Så... Ja, ja, så
6: altså, man regner med omkring øh, altså, 500 bare i København som årligt dør på grund af forurening, af partikelforureningen øh, øh, fra bilerne, ikke? eller først og frem fra bilerne. Ikke?
0: Alright. Tak fordi du var med her til morgen, Henning Hyllested, medlem af ja. Folketinget for Enhedslisten.
2: Ja.
6: Det var godt.
2: Du lytter til den uafhængige Jeg vil gerne op. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.dk.
0: Ja, nu skal vi tilbage til øh, det med universiteterne. Altså, vi spørger, om universiteterne uddanner for mange og for dårlige akademikere, som så ender i arbejdsløsheden. Altså, øh, på tiden raser debatten jo, som vi har omtalt. Øh, vi spørger, om er de nyuddannede, arbejde, er de nyuddannede akademikere arbejdsløse for dårlige eller er der simpelthen noget galt med uddannelsessystemet? Og som Søren Ville Moses kritiserede øh, tidligere på morgenen, er jo øh, uddannelsesinstitutionerne for at øh, slække på de fag Krav, så der kommer for mange igennem øh, nogle år, øh, fordi de på den måde kan tjene penge via taxemetordningen. Nu har vi Jesper Olesen, universitetsdirektør på Københavns Universitet. igennem. God morgen. Tak fordi du vil være med. Har øh, sådan ville ret i, at øh, taxemetordningen er medskyldig i det høje antal nyuddannede ledige akademiker?
11: Det tror jeg er en lidt for simpel udgave øh, at lave på det. Jeg kan jo ikke afvise, at der er steder, hvor man øh,
0: har ønsket at booste
11: sin økonomi med at have mange studerende ind. Men øh, der er to forhold, jeg gerne vil nævne i den sammenhæng. Det ene det er, at øh, tax- meter-ordningen, sådan set fik en øh, alvorlig overhaling her for godt og vel halvandet to år siden. Som betyder, at man nu ikke længere har de samme instrumenter til at tage studerende ind. Øh, som lidt kort fortalt, selvom det bliver det lidt teknisk det her så har man lavet om i ordningen, således at man øh, fastfryste det beløb, vi som universitet fik i taxameter-tilskud, og, og så gør man 25 procent af beløbet til en fast, såkaldt lomsom. Med et resultat, at øh, der nu egentlig er stærke instrumenter for at have færre studerende, fordi så beholder man de 25 procent i lomsom, hvorimod man kun får 75 procent af det gamle taxameter, hvis man forøger antallet af studerende. Så allerede af den grund at det blevet lavet noget om, så er der også det forhold, at det faktisk er relativt få uddannelser, hvor man kan finansiere øh, de fulde omkostninger med taxameter. Okay. Og det betyder, at når vi går ind og laver et eller andet på området, så prioriterer vi de uddannelser, hvor vi har et stærkt miljø i forvejen. Altså i stand til at levere en god forskningsbaseret undervisning.
0: Mm-hmm. Så, så det du siger, det jeg hører dig sige, er, at det nye ved taxameterordningen er ligefrem, at man... Øh får en større øh, bider kane, hvis man øh, får flere færre studerende ind?
11: Ja, det er simpelt, det er simpelt sagt sådan, det er lige for øjeblikket. Okay, så der er simpelthen indtiden? Ja, man beholder 25 procent af taxometer, hvis man begrænser optaget af studerende.
0: Okay, så incitamentet fra regeringen er ligesom, eller i hvert fald politikken er, at, øh, at man ikke skal lukke for mange akademikere ind?
11: Det må være lidt politikken, men det, det har så givet nogle øh, lidt uheldige virkninger også. Altså blandt andet har vi jo oplevet et, et ønske fra øh, regeringens side om, at vi skulle uddanne nogle flere tandlæger. Og det har faktisk ikke været muligt for os på Københavns Universitet at prioritere midler til det, fordi øh, vi har i forvejen meget, meget, meget vanskeligt ved at finansiere tandlægeuddannelse med det taxameter, vi får. Det koster cirka to, tre gange så meget som taxameter at uddanne tandlæger. Og da det så blev beskrevet til 75 procent, så var der simpelthen en mulighed for os at tage flere tandlægsstuderende ind til de penge, der blev betalt okay.
0: Så Søren Ville-Moses kritik af taxamediesystemet er altså fuldstændig uddateret, kan man sige, eller hvad? Det er måske
11: lige en postgang for sent. Ja. Øh, okay. og jeg tror også, at det var altså, lidt, lidt unuanseret. Jeg, jeg vil ikke afvise, at han kan have ret i, at nogle steder har man haft instrument til at skabe mange uddannelser rundt omkring. Øh, typisk på det, vi kalder de tørre fag, som ikke kræver laboratoriefaciliteter eller på så har der måske kun været økonomi i det, men det ser jeg ikke der længere. Og jeg tror altså, hvis du kigger i universitetssektoren, jamen, som jeg kender mine kollegaer fra de andre universiteter, så er det altså seriøse et på at kigge på, hvor man har nogle stærke fagmiljøer, hvor man er optaget studerende. Mm.
0: Men altså, hvordan hvordan ser du hele debatten her med, med de nyuddannede, der ikke kan finde arbejde? Altså, er det, er det KU, der har et, et ansvar i forhold til øh, at sørge for, at de også finder arbejde?
11: Jamen, jeg synes da faktisk også, at vi skal påtage os et ansvar på Københavns Universitet øh, i at forsøge det andet matchmaking. Ja. Man kan se, at, øh, at akademikerne sådan set fra alle uddannelsesområder sådan set finder arbejde på et tidspunkt, og de får også en løn, så vidt jeg ved i den analyse, som blandt andet central organisation, og også øh, andre har lavet på området, at de opnår en løn, så, som modsvarer, at de har en akademisk uddannelse. Men der er nogle fag, hvor det tager længere tid, og det tyder måske lidt på, at vi skal være bedre til at hjælpe de studerende med at kunne forklare, hvad det egentlig er, de kan. Og også være bedre til at få forklaret øh, virksomhederne derude, hvad det egentlig er, øh, de studerende kan for de fag, som har en relativt høj intensitet.
0: Ja, hvad er det for nogle fag?
11: Jamen, det kan være meget for de humanistiske fag, men der er også en del af de naturvidenskabelige fag. Øh, det kommer måske bag på folk, men, men der er også nogle af dem øh, biologer, øh, også nogle af de fag med... Øh, med mere klimarelaterede uddannelser, øh, med kvalifikationer inden for, for en grøn vækst og andet, og øh, naturpleje, andre ting som det, som egentlig burde være super relevant i samfundet, når vi kigger fremad, men, øh, men hvor at det rigtige match, ikke rigtig opnået endnu.
0: Okay. Hvad i alverdens skyldes det, man skulle tro, der virkelig var efterspørgsel, efter folk, der havde styr på klimaudfordringer?
11: Ja, øh, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Vi går jo også og ruder lidt med det, men, men igen, hvis vi går lidt tilbage til, til de oprindelige spørgsmål, de, vi har ikke begyndt at uddanne dem, fordi vi troede, de skulle være arbejdsløse øh, i forbindelse med det. De får også jobs, men, øh, men der går lidt tid omkring øh, Så jeg tænker, at det handler lidt om, at vi skal kigge lidt på, om vi kan i samarbejde med virksomheder, kommuner og andre steder, hvor man har brug for det, nogle forskellige øh, praksisorienterede forløb, praktikforløb eller andet, rundt omkring, og ser, om vi på den måde kan få, øh, få vist, hvad det egentlig er, de kan, de unge mennesker, der kommer ud med de her mm.
0: Og nu siger du, at I også gør noget for ligesom at, 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 at overbevise erhvervslivet om, at man kan bruge akademikere øh, til, til, til alle mulige ting. Hvad, hvad gør I der konkret?
11: Jamen, det var som sagt det, jeg nævner her, at vi, øh, vi forsøger rundt omkring at se, om vi kan lave nogle, nogle match hvor vi... For eksempel øh, senere hen i forløbet, typisk i kandidatdelen af uddannelserne, indsætter øh, nogle praktikorienterede forløb, eller nogle praktikorienterede forløb, hvor vi forsøger at forlade nogle samarbejder med virksomheder, hvor de unge mennesker kan komme ud, og, øh, og i en kombination man må være på studiet og skrive opgaver om deres forløb, og også går ind og, øh, og arbejde konkret i dænkelige virksomheder. Okay. Øh, det er en af de ting, vi kan se har en ret stor effekt.
0: Ja, yeah. Og hvordan ser du på, på hele den her, øh, Mette Frederiksens udtalelse om, at, øh, at de, de studerende er, eller de debiterede er for og sådan noget, altså at de bør øh, tage et rengøringsjob på et hotel, frem for at søge øh, drømmejobbet, altså? Så
11: må jeg sige, det er jo op til, til det enkelte ved hvordan øh, man skal leve sit liv i forhold til det og sådan noget. Jeg har ikke et indtryk af, at vi taler om, om dog unge mennesker. Jeg kan godt forstå, at når de har taget en uddannelse og kommer ud og ønsker at bruge de kvalifikationer, de har opnået, at de bruger det tid på at finde ud af, om der er muligheder inden for deres respektive fag.
0: Ja, så jeg, jeg, jeg skal bare forstå, hvad du synes, du, de skal, de skal ned i Netto og sidde bag i kassen, når de bliver færdige med det samme, indtil de finder drømmejobbet?
11: Nej, det, altså drømmejobbet, det kan jo selvfølgelig være svært at finde det. Ja, Man men i, i hvert fald noget i <laughs> job så. Jeg synes, det er ærgerligt, at øh, vi som samfund investerer i, øh, i uddannelse til folk, hvis vi alligevel har tænkt os, at de skulle sidde i netto i forbindelse med det, jeg mener, vi har, har råd til det. Jeg vil hellere sørge for, at vi får lavet en større indsats på at lave noget matchmaking imellem, mellem erhvervet og de enkelte uddannelser. Øh, så skal vi også som universiteter øh, på Københavns bestræbe os på øh, at udvikle vores uddannelser efter samfundets behov, så vi er sikre på, at vi har et match i forhold til det, men, øh, men det andet jeg vil være en ærgerlig tendens.
0: Mm. Så, så du vil ikke opfordre øh, de dimitterende til at gå ned og få et, øh, et rengøringsjob eller et, øh, et kassejob i, i netto? Altså, de, jeg vil da fanden... heller
11: ikke gøre det modsatte, hvis det giver dem en, øh, en bedre øh, livstidsinkomst, end at, at være på en lav dimittensats eller andet, så må de jo finde ud af, hvad de har brug for i forbindelse med det. Men, men jeg synes ikke, at, øh, at problemet udelukkende skal løses med stokken eller guldråden for den sags skyld. Jeg synes også, at vi som samfund har ansvar for at lave noget matchmaking.
0: Ja. Okay. Så Så, ja. så du mener, de studerende, eller de færdiguddannede godt kan, kan, kan læne sig lidt tilbage og, og prøve at finde et relevant arbejde, frem for at, at, at bidrage til samfundet fra første dag ind af.
11: Nej, jeg synes da gerne, de må bidrage fra første dagen af, men jeg er ikke sikker på, at den, at den eneste løsning skal være at, at bruge stokken i form af dagpengereformer eller andet omkring det. Jeg synes, løsningen skal være, at vi alle sammen får os en del ansvar. De studerende skal også ud og søge relevant arbejde, og også bidrage til samfundet, som de nu kan. Virksomhederne skal også være åbne over for, at der faktisk findes uddannelser, der kan være med til at løse for eksempel klimaudfordringer. Og vi skal på uddannelsesinstitutionerne også være gode til at vise, hvad det er, vi har lært de unge mennesker.
0: Alright. Tusind tak, fordi du var med, Jesper Olsen. Du er universitetsdirektør på Københavns Universitet.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Hallo? Ja, vi har fået en øh, SMS fra en lytter og øh, det er øh, Anna Godt Hansen, som skriver at hun øh, savner dynamikken fra vi er to værter ja. i studiet, og øh, det gør jeg også. Det er ja. hårdt at stå her ene mand i to timer, men heldigvis har jeg jo fået en, en anden værter her. Asger er kommet på besøg. Hej, Adam. Hejsa. Hej. Øh, og det har selvfølgelig også altid noget med økonomi at gøre, så det er jo dejligt, hvis øh, I har lyst til at støtte os på 12.45 og sende sms afsted til UA, altså Ulla <coughs> Anders, så er det, at øh, du får et link, som kan gøre, at du kan blive medlem. Men, øh, oh, men Asger er kommet ja. i studiet, det er jo dejligt.
4: Ja,
12: det er da. Hvad det. Er har, hvad
0: har du at bidrage med? Ingenting.
12: Ingenting. Overhovedet. Overhovedet. Altså, det er jo fordi, jeg kommer på, jeg møder på arbejde her fem minutter siden. ikke? Ja. Og så kan jeg jo se, at der, der er kaos ude i reginen, altså bag en store glasflade her, hvor vi står. Fordi der er en, der ikke tager telefonen. Og er ikke engang, altså Er det Henning Hyldsted, der ikke tager
0: Vi har talt med Henning Hyldsted. Hvem er altså ikke Jamen, ja, alle har sådan set taget, taget den. Den. der er bare ikke flere
12: at ringe til. Der er bare ikke flere ringe til. Nej. Og så er det, at jeg går ind i studiet for ligesom at udfylde de sidste 10 minutter ja. med et eller andet. Og det er jo så også her, hvor jeg tænker, at man måske kommer ind i sådan det, der normalt ikke sker i en radio. Altså i det tomrum, hvor vi er helt åbne om, at lige nu...
0: Et meget sårbart sted altså, der kommer. ved man
12: ikke øh, præcis, hvad der skal ske i radioen. Skal vi prøve at tale om, hvad vores muligheder er? ja. Altså, vi har jo de her venner, vi altid kan ringe til. Mm-hmm. Uh, ved du, om uh, nu er det er og Clara, der sidder derude, har de prøvet at ringe til hans engel for eksempel?
0: Han plejer at være god til at tage den. Skal prøve at ringe til ham? Ja, lad os prøve at ringe jeg til Jeg kan jo hans ting. nummer udenad. Øh... Fordi han var
12: chefredaktør på Ekstrabladet, der var i praktik derinde. Og han har et, et meget sådan, altså nu vil jeg ikke sige det i radioen, men et nummer, der er lige til at huske. Okay. Skal du prøve at give ham en kald?
0: Lad os prøve det. Han kunne jo måske fortælle os lidt om, øh, om Inger Støjbær-sagen.
12: Det, jeg også tænker, det er, at man, mus, altså, man kunne sige, hvad går du op i i dag, han sænker. Ja.
0: Måske. Nu må vi se. Det er i hvert fald i dag, at øh, Inger skal, i ra-, øh, skal vidne. I Nå, når det er i dag? Ja. Okay. Men øh, det er der jo ikke sket meget af endnu, her hvor <laughs> klokken er 8.53
4: er optaget lige nu, men uh, læg venligst en besked, eller endnu bedre send en sms. Tak.
0: Skal vi det ikke? Nej, vi lægger Jamen ikke altså. en besked.
12: Så har vi jo andre venner. Ja. <laughs> Hvem er det nu, det er? Altså, Kene Kristensen Bært også, ikke? Fra Dansk, Dansk Folkeparti. Jo. Altså, jeg ved ikke, om vi har prøvet ham her til morgen. Vi har vist prøvet ham. Nå, okay. Ja. Hvem er det mere, vi har? Ja, vi kan ringe til...
0: Ja, vi havde øh, Knud Romer, men ham, øh, ham snakkede jeg med efterfølgende en gang, og ja. prøvede på at ringe til ham, og så sagde han, at han var ikke noget værd før klokken 12 om morgenen. Okay. Men vi kan jo godt øh, provokere ham lidt og på at ringe alligevel. Men altså, måtte vi godt ringe før? Jeg tror ikke, han han, han, vil ikke have han vil helst ikke være fri. ikke skal næsten være med det, det kan være, ja. han ligger og sover jo. Okay,
12: det gør okay han. så kan man jo også sige til lytterne nu her, altså der lytter til det her, øh, til det her radio. Jo, oh, nej, der er kommet et nummer på Bert her.
0: Prøv lige. Prøv lige. Ja, vi kan da sige til dem, at hvis, ja, men, hvis altså, man de virkelig har noget på hjertet, de ja. gerne vil have, at vi tager op her de sidste 5-6 minutter. Så kan de skrive øh.
12: telefonnummer ind til os, og så kunne vi ringe lytter op.
0: Vi kan altid ringe lytter op, ja. Skal lige se Send jeres telefonnummer til 1245, skriv d u
12: Okay, det her, det er Kenneth Christensen Bær, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, altså i Folketinget, og nu arbejder han for dem, ikke? Det var ham, der ville skyde efter imigranter altså, fra grænsebåde og sådan noget, ikke? Er der en hardliner i DF?
0: Ja. Nå, han så også længe i dag. Vi lavede
12: en gang på Radio 24 et uh, indslag om sådan nogle krammegrupper, der var i København, hvor folk kunne melde sig til for at få et stort fælleskram. Og så sad vi på redaktionen og tænkte, hvem...
4: Nummeret, du ringer til.
12: Hvem kunne vi mindst forestille os? Altså, hvem ville blive mest utilpas ved at få et stort fælleskram? Og så tænkte vi, det er Kenneth Christensen, Bert. Og så okay. sætter vi ham ind med en mikrofon, og han var villig til at, ligesom at være korrespondent på det, kan man sige. Og så rapporterede han direkte fra et kæmpe fællesskram.
0: Okay. Ja, måske er det måske... det, han trænger til i virkeligheden et godt fælleskram. Ja. Altså, det... Okay. det kan være, vi kan tilbyde det her en, en morgen øh, på den uafhængelse.
12: Det er, det. det er jo heller ikke sådan, at der behøver at ske noget øh, i radio. Altså, hvis man lytter om morgenen for eksempel, kan det også være det meget rart med lidt, øh, lidt
0: fred og ro? Ja, egentlig? det er sgu lidt stressende i det hele taget at lytte til sådan en morgenradio. Mm. Det er i hvert fald stressende at stå her og sende det. Så måske skal mm. vi lige tage et øjeblik til verdensfred. Det kunne vi godt
12: gøre. Så kunne vi lige prøve at få et eller andet overblik.
0: Uh. Der er også en, der foreslår i teknikken her, at vi kan ringe til Mikkel Andersen, journalist og chefredaktør på netmediet Kongress. Kontrast. undskyld. Ja, ja, det kunne vi også gøre. Hvad sker der ellers?
12: Altså ham, Mikkel Andersen, kender jeg jo. Okay. Øh, jeg var faktisk ude at spise hos ham her sidste uge, så synes jeg, det er lidt mærkeligt at ringe til ham.
0: Ja, det er måske.
12: Øh, så skulle du gøre det.
0: Nej. Uh, Nej, der er jo valg i Norge i dag Ja, det er det, jo uh, lidt spændende Er det spændende. Nej, det tror jeg ikke Jeg tror, de skal til stemmeurnerne i dag Nå, no, okay. uh, uh, Der står her på DR at, uh, For de der har uheldigt Skulle befinde sig i coronainstallation Er der indrettet særlige stemmebokse Som de kan stemme i De kan også uh, kontakte kommunen Og få afhentet stemmen af en valg i deres hjem, det skriver det norske nyhedsbyrå NTP. Over 40 procent af de norske vælgere har brevstem på forhånd. Det er noget tit svært at komme frem i, i Norge. Ja. Statsminister Eger Solberg og hendes parti Højder er presset i målene, at et magtskifte kan være på vej. Det er noget med, det, tyder, til, at det bliver, tyder på, at det bliver en socialdemokratisk regering.
12: Ja, det kunne jeg godt se i går i nyhederne, at det, det er den vej, det går. Ja. Erna har også siddet der i otte tror jeg, det er.
0: Ja. Og øh, det er jo et valg, der kommer og har handlet meget om klima og miljø og oliens fremtid. Det er jo lidt spændende, hvad der kommer til at ske med Norge, hvis det er, de ikke skal grave mere olie op af, af Nordsøen. Altså hvad? Søren skal de så leve af? Ja. Jamen, øh, det er godt, de har lidt penge på kontoen. Ja.
12: Oliefonden, der er mange penge. Øh, du kører det jo lidt i ring for os, jo. Ja. altså... Ja, det... Mm, yes. Hvordan er det en god nyhedsdag på den måde? Altså, det plejer man jo at sige. Er der, er der nogle store, store ting, der kører i dag?
0: Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er spændende det her med, med Saudi-Arabien, altså at, der er, at FBI har, har frigivet et dokument. Men altså, spørgsmål... Hvad er det for et dokument? Ja, men vi ved ikke helt, hvad det er for et dokument, men det er nogle oplysninger omkring de her øh, 15... Øh, Personen, der var med til ombord på de her fly, ah. som har været med til at planlægge 9-11, eller i hvert fald også har været med til at kæbe på de her fly osv. Ja. Det er jo blevet holdt hemmeligt, og nu har de pårørende fra de døde til offerne under 9-11 jo så krævet, at Joe Biden han skulle udlevere dem, mm. fordi de mener, at han dækker over Sø og Saudi-Arabien. Og det har okay. de seneste tre præsidenter jo gjort. Men ja. nu har bare den ligesom...
12: Nu har lagt det frem.
0: Et frem i hvert fald, og der er så men, tre hvad mere. Hvad står der i
12: det her dokument? Ja,
0: men det er jo så det, vi ikke rigtig ved Nå. så meget om. Og Nå, det okay. prøvede vi at få en kilde på til, men,
12: øh, Altså, hvad kan man sige? Det spørgsmål er, altså, stod den saudiske stat på en eller anden måde også lidt bag, eller hvad?
0: Ja, det er jo det. Okay. Altså, øh, Osama bin Laden var jo... Det øh, kommer jo fra Saudi-Arabien, og har en masse milliarder øh, i ryggen fra, fra, fra derfra. Øh, men øh, det kunne vi ikke komme nærmere med i her denne her morgen. Nej. Men vi er jo også ved at, at skulle runde af her ja, med, med 30 sekunder gårde. tilbage. Ja. Øhm, og jeg kan sige, at i teknikken, der har vi øh, klaret jul, eller klaret vind, og øh, jul. Det er sådan, det hænger sammen. Øhm, og her i studiet var det mig, Adam Dreves. Ja. Og Asger var med og træde vandet ja. her det sidste... Ja, var
12: sidste 10 minutter. <laughs> ja, men det var hyggeligt, at du kom ja, i studiet. det var meget hyggeligt. Ja.
0: Du kan jo øh, støtte os ved at sende sms sted til øh, 1245, skriv UA, og øh, ellers håber vi får en fortsat god
3: borgende.